0: Mein Mitspieler nennen mich Esel, weil ich eine besondere Beziehung zu diesen Tieren habe. Es sind sehr ruhige Tiere, vielleicht erkenne ich mich in ihnen wieder, weil ich auch ruhig bin. Wenn ich verloren habe, bin ich ins Tierheim zu den Eseln gegangen. Es war eine Art Erholung, ein Ort, an dem ich Frieden empfand. Kai Havertz hat drei Esel aus dem Tierheim <lacht> adoptiert, laut dem Guardian. Und äh, ja, mit diesen wunderbaren Worten, über fantastische Tiere... Ja, der Esel ist einfach ein tolles Tier. Äh, begrüße ich dich, lieber Marco, zu Rasenballspot, Episode 180 und natürlich auch alle Rasenballspötter. draußen an den Endgeräten. Aus ein dem Großes Nichts. Hallo. Aus dem Nichts, noch kurz vor dem Jahreswechsel. Ich grüße dich, mein Lieber. Ja, schönen guten Abend. Das ist wirklich komplett unangekündigt, ja.
1: Wir, hatten die <lacht> ja, ja, wir haben schon auf Instagram Nachrichten bekommen, äh, danke für alles dieses Jahr, ähm, Marco ist äh, der Fähigste von euch beiden. <lacht> äh, Schön. Gut, vielleicht stimmt die alles der so. der Schönste. <lacht> Aber <lacht> sie haben uns schon einen guten Rutsch gewünscht und so weiter. Und da kommen wir einfach nochmal. Da kommen wir einfach so überraschend wie ein Sieg der Borussia.
0: Aus der hintersten des Raumes genauso sieht es aus wie ein Sieg der Borussia. Du bist einfach ein Ja, Auch kurz vorm Jahreswechsel. Keine Gnade mir gegenüber. Unglaublich, dass du hier nochmal... Ähm, ja, so aus allen Rohren schießt. Was ist denn deine Einstellung zu Eseln? Zu Eseln? Boah, wir waren
1: vor zwei Tagen mit den Kindern spazieren, da haben wir einen Esel gesehen und dann haben wir Carlo, also unseren Mittleren, gefragt, wie er heißt. Na, was meinst du, wie heißt der Esel oder wie sollen wir ihn nennen? Und er hat gesagt, Bogdan. <lacht> Und
0: das Geile ist... Oh, das ist sehr so wie, wie kleine Vier. Ja, der, ja, der wird jetzt Vier. Vier. Und, Und er sagt einfach
1: oder so. Moment mal, ist, ist da nicht, nicht ein Kind aus der Kita?
0: Also, ja. Ach Marco, das, das habe ich nicht kommen sehen. Aus dem Nichts. Das ist fantastisch. Das ist schon wieder ein Einstieg. Aller Ja. Der hat richtig Pfeffer. Wunderbar. Aus dem Nichts. Ja.
1: Das, also ja. das fällt mir zur Eseln ein. Ziemlich großer ja. Wahn. Ansonsten, ähm, ja, weiß nicht, Bremer Stadtmusikanten ganz unten, der Esel.
0: Ja, beide ja. <lacht> so, nein. Alles klar, gut, danke für den kurzen Ausritt. Dann nutze ich das, so, ich überlege gerade, wie ich das als Brücke nutzen kann, um den Grund unseres unserer Zusammenkunft hier heute zum Besten zu geben. Ja, wir
1: ja. haben uns heute auch einen Esel eingeladen. <lacht> Es lag mir auf der Zunge. Ja, so ich größer. muss den machen, sorry, es das tut mir leid. So dummer, jetzt kannst mehr du mehr die später. Intro
0: machen. Wie komme ich, aus aus ich denn da die Kurve? Also, wir haben es häufig angekündigt. Aktuell ist ja nur Premier League im Einsatz. Äh, Boxing Day war jetzt die vergangenen Tage über die Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe auch, die lieben Rasenballspötter und auch du, ihr hattet ein fantastisches Weihnachtsfest. Ähm, ich wünsche es euch gehabt zu haben und hoffe, dass ihr einfach eine traumhafte Zeit im Kreise eurer Familien hattet oder wie auch immer ihr das Fest verbracht habt, entspannt die Akkus wieder aufgeladen habt und wir haben uns jetzt gedacht, zwischen den Jahren, Marco hat es letzte Woche schon noch angekündigt, wir müssen Folgen produzieren, um auf die 200 zu kommen, haben wir uns gleich einen Gast eingeladen. Und zwar äh, ja die Alliteration im Wandel der Zeit, mein frivol, verrückter, fantastischer Fußballfreund, Lutz <lacht> habe ich heute mitgebracht. Ähm, seines Zeichens, ähm, ja, mein, mein guter Quell in die Fanszenen, nicht nur Deutschlands, sondern eigentlich europaweit, wenn es um irgendwelche fanpolitischen Thematiken geht, wenn es um kleine Rangeleien und Scharmützel zwischen diversen Fanszenen geht, ist er immer mein erster Ansprechpartner und da kam früh der Gedanke auf, ihn mal hier einzuladen, um einfach mal so ein bisschen auch Licht ins Dunkel oder hinter den Vorhang einiger aktiven Fanszenen zu bringen. Und ja, er selber, großer BVB-Anhänger, das wird er gleich auch noch zum Besten geben, wenn er sich jetzt hier gleich vorstellt, ähm, aktiv oder in der aktiven Borussen-Fanszene herumgewühlt in den Jahren 2008 bis 18, also zehn Jahre, hat sich jetzt die letzten Jahre da so ein bisschen zurückgezogen und hat da auch sicherlich die ein oder andere Geschichte heute mitgebracht, ähm, die er in sein Kerbholz geschnitzt hat in all den Jahren. Die Kloppjahre mitgenommen, die wilden Auswärtsfahrten und ich bin jetzt wirklich lass gespannt, was, sagen. Äh, was was da jetzt gleich kommt. Ja, das, ich muss dem Mann hier die richtige Bühne bereiten. So und hast du mich äh, in 180
1: Folgen noch nie introduced.
0: <lacht> das stimmt, das nutzt sich irgendwie ab. Ja, wir reden gleich auch noch über Getränke, ich habe jetzt auch Durst, ja, der, der Hals wird trocken. Ja, danke. Und dann ähm, geht jetzt der Ball, wenn ich richtig informiert bin, nach Tirol, weil du bist noch im äh, Skiurlaub und ich nicht. Lieber Lutz, herzlich willkommen bei Rasenballsport.
2: Liebe Freunde, erstmal vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, ob es mir eine Freude ist oder eine Ehre. Gleich, gleichermaßen. Ich melde mich aus dem Salzburger Land hinter Zell am See. Also fast Forstatiola. Ah. Nein. Ähm, vielen lieben Fein. Dank für, die tolle, für das tolle Intro. Ja, kurz zu mir. Ich äh, heiße Lutz, 36 Jahre alt, aus Menden im Sauerland. Also 25 Kilometer vor den Toren. Der Bierhauptstadt. Und ja, ich freue mich mega, dass ich dabei sein darf und ähm, ja, hier auch die ein oder andere Geschichte zum Besten geben kann. Es ist mir wirklich eine große, große Freude. Dar darauf, darauf freuen wir uns sehr
0: und in guter alter Rasenballsport-Tradition, du weißt, hier wird auch keine Kehle trocken bleiben, die nächsten 60 bis 90 Minuten. Ich hoffe, du hast ja ein Getränk mitgebracht.
2: Und wenn ja. Welches? Ja, dann möchte ich mal den Anfang mit einem guten, gut, besser, Gösser. Brautradition seit 1860: ein Merzen und. Äh, oh je, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Kein wife <lacht> Achso, brauche ich <lacht>
0: ja, Okay. Mal. Marco, was hast also, du denn dabei?
1: Äh, ja, ich habe äh, heute in meine Sponsorenkiste gegriffen und äh, oh. ja, überraschenderweise <lacht> habe ich ein Odenwälder Doppelbock mitgebracht und ich hatte wirklich schon den ganzen <lacht> Abend Durst, ja. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja bei einer Aufnahme wieder geschoben habe und gesagt habe... Zwei. Ja, genau. Deswegen, ich habe mir auch zwei direkt hier hochgeholt. <lacht> ich muss das erste jetzt richtig schnell trinken und also nee. hier jetzt ein Liter... Ich werde hier heute ein Liter achtprozentiges Bier mir rein donnern und bin schon ganz gespannt, auf die Story, die uns Lutz mitgebracht hat, der ja jahrelang, wie du sagst, in der Fanszene aktiv war. Ich bin da wirklich mal gespannt, ob dem wirklich so ist. Und ähm, ja, Lutz, <lacht> ich, ich freue mich äh, zu hören, warum du äh, die Unity Lass und, und The Boys und alle richtig scheiße findest. Und äh, <lacht> um dir gleich mal das Messer <lacht> in den Rücken zu rappen.
0: <lacht> ja
1: gut, dann trinke ich nicht. Nee, nee doch, mach. Ich werde mir auch meinen, meinen Senf dazu. Geben. Was hast du denn dabei? Du hast doch wieder irgendwas. Du, du, weißt du, es ist der 24., 25., ich kriege ein Bild von Stevo Und er ist einfach, oh, guck mal hier, neues Körbchen vom Papa
0: geschenkt bekommen. Ja, schon, schon wieder. Der, also, der Dank geht raus. In der Prost. Tat. Ähm, Prost. Äh, selbst und Wohlsein, ihr, ihr beiden. Ähm, ja, äh, der Gedanke geht raus. an Papa, ich habe immerhin noch auch ein, zwei Flaschen ja. Mönchshof im Kühlschrank liegen. Die werden vorher noch verarbeitet. Und ich habe jetzt wieder ein neues Bierkörbchen bekommen, also die Rückrunde ist gesichert. Da mache ich mir wenig Sorgen, nur weil ich habe mir gedacht, das Jahr darf natürlich mit einem grünen Abschluss zu Ende gehen, mit einem selbstbezahlten Bier, was ich sogar aus dem Urlaub noch mitgebracht <lacht> habe. Ich bin nämlich zurück in den westfälischen Gefilden und ich habe ein Zillertaler Merzen dabei und bin wirklich mal gespannt. Hier schön in der Maurerkeller halber Liter. Ah Okay. Und und, ich dachte schon äh, auch
1: 0,33, wie Lutz, das wäre erbärmlich. Äh,
0: das <lacht> dachte ich, kommt direkt. <lacht> ja. Okay, das schenke ich mir jetzt hier ein in, meine, in mein Pilzglas und freue mich jetzt wirklich auf die, auf die Aufnahme und alles, was da jetzt kommt, die nächsten äh, 60 beziehungsweise 90 Minuten. Und ja, äh, lieber Lutz, die große Frage ist natürlich, wie fing alles an?
2: Ja, also das erste Mal als... Äh, ja, Dortmunder Opa hat uns die komplette Familie zu Dortmundern erzogen. Ähm, bis auf eine Cousine von mir, die witzigerweise Stuttgart 2-Fan geworden ist irgendwann. Er hat, ey, frag mich nicht wieso. Stuttgart 2, ja, sehr speziell. Sehr speziell und dann irgendwie Regionalliga Südwest, keine Ahnung. Rest komplett durch die Bank, keine Blauen. Mhm. Und äh, ja, erster Stadion blau Keine Blauen. Ähm, 1998 gegen Kaiserslautern, waren 2-2, das weiß ich noch. Und äh, seitdem war... Oh, die, hat er Juri Joker noch gespielt? Ja, Ratin, äh, Ratinho, Juri Jorkaef, Chiriakos Forza. Oh, geil. Die, die komplette Bandbreite oh. von allem, was geil war. Ich.
1: Oh, ich, ich, ich google jetzt hier die Aufstellung.
2: 1998. War das ein 2-2? 2-2, also, ja. glaube ja.
1: Erste Minute, Steffen Freund. <lacht> Yo, die gibt's ja auch. Nicht. 30. Minute, Jörg Heinrich.
0: Jörg Heinrich,
1: war. Ihr habt 2-0 geführt. Dann kam aber in der. Äh, da kam der doppelte Olaf Marsch.
2: Jo! <lacht> <Yo>. Kein Kraut <lacht> gewachsen. Geil. Aber dann passt das mit dem 2-2. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie eine freudische Fehlleistung im Kopf hatte.
1: Nee, nee, es war 2-2, aber, äh, Joker, äh, Ratinho war tatsächlich gespielt, Chiriakos Forza, Olaf Marschall, Marco Reich, Otto Rehagel als, ähm, als Trainer, Axel Roos, Pavel Kuka, Harry Koch, geile Truppe, aber Jorker war nicht da. Aber, ah, aber schon, oh, klasse, das sind Namen, Nevius Gela bei Dortmund. Klasse! <lacht> das war geil.
2: Genau. Ja und das war praktisch bei mir der, der Anstoß, äh, wenn man das erste Mal im Stadion ist, egal auf was, in was für ein Block du bist, du saugst das ja als Kind auf wie sonst nicht was und ähm, seitdem ähm, waren regelmäßige Stadionbesuche sowieso drin, auch wenn meine Eltern Dauerkarten hatten und ja 2008 ähm, um den Dreh durch Freunde und Bekannte dann äh, ja, in die Südtribüne praktisch reingesogen worden und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Da war man...
0: Überall die Jahre. Ja, genau. ja
2: Wahnsinn. Und das war...
0: Ja, ja Wahnsinn. Also, ähm, äh, ich, bin, ich bin wirklich gespannt, ähm, welche Geschichten du auch vor allen Dingen, ich meine 2008, wenn ich mich daran zurückerinnere, das war ja wirklich schreckliche Jahre, äh, nach, nach 2005 vor allen ja. Dingen. Und dann, ich weiß gar nicht, ähm, unter wem bist du da reingerutscht dann? Unter Röber
2: oder unter Doll? Ja, was war denn da aktuell? Na, nagel mich bitte nicht drauf fest. Diese, diese, diese ganze Zeit wird es dir ähnlich gehen. Da hattest du ja äh, so viele Trainer. Ähm, also ab, also ich wusste Matthias Sammer, damit sind wir Meister geworden 2002. Das war ja so die letzte Konstante, die man hatte. Und danach kam ja sogar noch mal Udo Lattek <lacht> Auch viele ja, ja nicht auf dem Schirm. Röber, Doll und. Ähm, es war vor Kloppo, nur ich weiß jetzt gerade gar nicht mal mehr, wer Trainer war. Ich glaube, direkt davor war Doll. Dann, dann war es, ja, Doll, so mal. die Zeit, ja, genau. Ja, okay. Dann laufe ich mir doch alles den klar. Arsch mach mal weiter. <lacht> <lacht> ja, genau, genau, so war das. Wahnsinn. Jo, und ähm, irgendwann stehst du auf der Südtribüne und denkst dir, ja, ist alles geil, ähm, Du hattest natürlich dann auch immer so das erste Du musst dir einen reinstellen, du musst äh, mit aller Gewalt dir das Pilz reindrücken. Und ähm, ich bin äh, als, als Person schon immer all over the place gewesen. Und äh, dementsprechend hat es mir nicht gereicht, so ein normaler Fan zu sein. Ich wollte Trommeln, Fahnen schwingen. Und ähm, irgendwann, ich weiß, 2008, 2009 rum war es, und ähm, richtig aktiv das erste Mal dabei bei einer Auswärtsfahrt war dann in der Europa League 2010 gegen PSG. Und ähm, oh. ab da war dann halt auch so gut wie jedes Spiel mitnehmen. Ähm, ich habe es in der Saison 2012, 2013 äh, geschafft, 33 von 34 Tagen live zu sehen. Also 33 von 34 Spielen im Stadion mit der borussia Boah. Und das eine Spiel, was mir verhagelt Boah. hat, war Wolfsburg. Ich habe wegen Wolfsburg keinen 34er geschafft. <lacht> so, was? Warum? Äh, weil ich krank war an dem Wochenende. Da ging gar nichts. Ja, dann war es ja nicht okay. wegen Wolfsburg, es war ja wegen dir. Ja. Ja. Weil du noch ja. nicht mal
1: krank in den Block gehst. <lacht> ja. Was ist denn das? Ich dachte, du bist ein Fan. St Stivo, was ist denn hier los? Ich dachte, also,
2: <lacht> krank. <lacht> also das ist ja irgendwie OP oder... <lacht> <lacht> ja, war äh, ganz, ganz gut. schwer, war Milz rausgenommen und Blinddarm und ja, ja, genau. <lacht> ah, okay. Ja, okay,
0: ja, das ist nachvollziehbar. Okay, ja, gut, das, das verstehe ich dann natürlich besser. Das okay. Ja, ähm, <lacht> okay, das heißt dann, ähm, in all den Jahren, ich meine, du hast ja einen unglaublichen Aufschwung dann auch immer live miterlebt, ich habe da zwar auch ein paar Fahrt gemacht, aber nicht in dem Ausmaß wie du, du hast auch sicherlich auch noch das ein oder andere nebenher erlebt, Marco, äh, oder die die großen Highlights sind ja immer hier die auch aktiv begleiteten Fahrten von uns, Marco ba äh, nach Barcelona oder Helsinki, das sind ja immer alles hier äh, ja, Paradefolgen, die wir hier zusammen äh, aufgenommen haben und ja, vielleicht willst du uns einfach mal teilhaben lassen, was ist denn so in den zehn Jahren, in denen du wirklich äh, mit Fahnen schwingen und Trommeln und äh, Chorios deine Zeit zugebracht hast, Neben deinem Alltag, ähm, so diese, was ist denn das, wenn du es jetzt runterbrechen müsstest, das größte Highlight oder vielleicht kannst du es auf eins, zwei, drei Highlights runterbrechen und auch vielleicht auch Geschichten drumherum erzählen, je nachdem, wo das stattgefunden hat. Was war vielleicht zum Beispiel auch die krasseste internationale Fahrt, die du gemacht hast? Das sind also Dinge, die mich jetzt wirklich brennend interessieren. Da haben wir ja noch nie drüber gesprochen. Das habe ich mir immer aufgehoben für diesen Podcast und da ich, freue ich mich jetzt drauf, ähm, bevor wir auch nochmal über andere. Fanszenen reden, wer so ein bisschen krasser unterwegs ja. ist und was so veranstaltet.
2: Ja, ja ähm, also ja. das Krasseste, da. <lacht> Marco nickt gleich ein. Ja. Das, das Krasseste, da brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden. Die krasseste Auswärtsfahrt war Champions League-Finale 2013 in Wembley. Äh, auch wenn natürlich okay. das Ergebnis ähm, ja, nicht zu unseren Gunsten ja, verlaufen beschissen. ist, es war höchst beschissen. <lacht> Das ist beschließend.
0: <lacht> ja, natürlich. Da sind wir uns doch einig. Auf gar keinen Fall. Ja, klar. Franck also naja, müssen wir jetzt nicht drüber reden.
2: Ja, also ähm, ja. das war äh, gerade ähm, der Weg dahin. Malaga war selbstverständlich äh, super, super krass. Ähm, dieses, dieses Tor, äh, wo man ja nach wie vor sich nicht einig ist, war es jetzt Santana? war es Schieber. Ähm, es war vor allem abseits.
0: Niemals. War Ach einige. Gott. Pff,
2: aber gut. Aber gut. <lacht> da, ja, das ist ja. Äh, ja, schöne, gute, alte VAA-freie Zeit. Alles gut. Mhm. Da kommt ja auch noch hin mit der SGE, will ich guter Dinge. Was ich da nämlich noch dazu sagen sollte, ist, ich habe so, hab für Jetzt haben wir es mal. <lacht>
1: Endlich mal jemand mit Fußball-Sachverstand, der die Eintracht aus Frankfurt oh, ins Gott. Champions League-Halbfinale setzt. Da haben wir es, Stefan. Du bist abgelöst.
0: <lacht> okay.
2: Also, <lacht> wenn das so schnell geht, ja alles klar. Ja, äh, ähm, die, die SGE äh, ist fantechnisch äh, sind sie auf Champions League Niveau, aber ich will dich jetzt nicht äh, zu viel den Bauchpinseln hinterher. Äh, <lacht> <lacht> bisher kriegst du noch einen Höhenflug. <lacht> Scheiße, Jetzt mal, Ja,
0: eben. Bleiben wir erstmal bei den Basics, yes, ja, das bevor beste wir machen, andere Fans Bester Gast, ja, ja. So far. <lacht> <lacht> Scheiße,
1: okay. Ja, also es gab... Nee, aber ja. weißt du, was mir mal aufgefallen ist, was für eine Scheiße? Wir haben hier, die ganze Zeit bringst du hier Dortmunder mit, weißt du? Wir haben du hast hier nicht Frankfurt
0: herangeschleppt.
1: Jetzt Lutz und wen hatten wir noch? Da war doch noch ein Dortmunder. Kunze
0: An. hatten wir mal. Kunze aber wir Kunze ist ja. kein Dortmunder. Kunze so ist kam Boah, wie lange ist das her, stimmt?
1: Flo Hamols, Lutz und Tillich. Drei, Mark, drei, drei von vier Gästen waren Dortmunder. Was denn das? Was kann ich
0: dafür, dass du keine Freunde hast? <lacht> ich habe
1: sehr wohl Freunde, mein Lieber.
0: Ich will hier nur nicht.
1: Ich bin ein neutraler Fan, ja. Ich bin Fan ja, okay, des Fußballs. Ich nötige unsere, unsere Hörer nicht in eine bestimmte Richtung zu gehen, nur weil Eintracht Frankfurt okay. der beste Verein der Welt
2: ist. Ja. <lacht> Okay. Das habe ich nicht gesagt. Alles klar. Das, <lacht> das
1: habe
0: ich, hab ich auch
1: nicht gesagt. Ja, das war sinngemäß wiedergegeben.
0: Ja, als neutraler Fan, mit der du nun mal bist. Eben. Gut. Nutz Sports. bitte.
2: Ja. So. Ähm, also klar, also die größte Auswärtsfahrt einfach vom Stellenwert, das war das Champions-League-Finale. Ähm, das emotionalste Spiel mhm. überhaupt, das war Malaga. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, noch getrommelt auf der Südtribüne. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine Stöcke weggeschmissen habe und äh, mir die der Vorsänger. Äh, du hast getrommelt. Ich habe getrommelt.
0: Ja, hat er doch jetzt dreimal ja. erzählt.
1: Alter, dann ist das irgendwie an mir vorbeigeflogen. In, aber. Okay, jetzt ist jetzt <lacht> richtig unangenehm, weil wir erst da an das 19 Minuten Aufnehmen, 5 Minuten Intro waren. Aber. In, in, warst du immer in der gleichen Ver Fanclub, Vereinigung, Gruppierung, wie nennt man das? Allein schon.
2: Ja, also ähm, <lacht> es hat mit einem normalen Fanclub angefangen und äh, hinterher äh, wurden die Kreise ein bisschen enger gezogen, ohne dass ich da jetzt äh, groß ins Detail gehen möchte. Ähm, ich war sehr aktiv, sagen wir es mal Aha. so. Und äh, zurück. Das heißt, ja?
1: du warst schon auch bei einer Ultra-Gruppe. Gruppierung. Das kann man ja dann schon bestätigen, wenn du sagst, Kreise enger ziehen. Ja, kann man ja, ja, ja. Ah, ja. Also bei einer der Vereinigungen, die mir den Rucksack zwischen die Beine gestellt haben und gesagt haben, das nehme ich diese, das nehme ich aber nicht mit heute ins Stadion. Ähm, nee, aber ist ja ist, okay. Jetzt wird es ja interessant. An die Geschichte
0: kann Lutz sich nicht erinnern. Ach so, okay. Ich kann so viel sagen, ähm, die war es nicht. Ach so, okay. <lacht> Ich weiß äh, doch, ich weiß, wovon ihr redet.
2: Ja.
0: <lacht> an die so. aufmerksamen... Ach so, okay, ja gut. Dann an die aufmerksamen Rasenballsport-Zuhörer. Ja. Da hat der Lutz mich im Vorfeld rumgebeten, gebeten, dass wir da jetzt nicht zu sehr drauf rumbohren. Nee, alles okay. Ich wollte auch nur... Der, der also, Das, das reicht Richtig mir schon auf machen. der Ebene. Ist, ist, genau.
1: ist gut. Ähm, ja. Wir hatten ja schon mal... Aber wir hatten ja schon mal angeschnitten, welche Fragen wir da so haben. Ja, genau. Ja, also dieses ganze... Koordinieren, diese Klatschereien. Jetzt am Wochenende gab es, glaube ich, letzte Wochenende gab es, glaube ich, auch irgendwas zwischen Mainzern und Frankfurtern, irgendwo an einem, an einem Bahnhof. Und diese Koordination dahinter, gibt es denn erstmal, jeder hat ja da ein Kapo, oder? Ja. Jeder hat ja da, oder Kapos, mehrere. Ja. so Bei der Eintracht sind es auch mittlerweile keine, also ich, ich kenne Martin oder. Was heißt kennen? Also Martin und äh, Dino. und Aber das letzte Mal, als ich in der Kurve war, war ich überrascht, dass, dass da noch, noch drei, vier andere waren. Jetzt haben wir ja oben noch Oberrang, auch noch Stehplätze und so weiter. Und dann brauchst du wahrscheinlich auch mehr und so weiter. Ja. Also dann gibt es da mehrere Cabos sage ich mal. Gibt es denn dann auch einen, äh, wie nennen wir den jetzt, ähm auf-die-Fresse-Beauftragten. Den Auf-die-Fresse-Minister. Auf die <lacht> Was ist mit dem? Oder sind das die Kapus? Oder gibt es da im Hintergrund noch den Auf-die-Fresse-Minister, der mit anderen Auf-die-Fresse-Ministern zusammen in der WhatsApp-Gruppe ist und dann sagt, ah, ich sag mal, hier, ihr, ihr Kölner Jungs, euch haben wir aber schon lange nicht mehr geklatscht. Das wäre doch mal wieder Zeit, oder? Wollen wir nicht am Samstag mal wieder hier Duisburg-Bahnhof kurz Das haben? war doch
0: Mannheim-Hamburg. War das nicht so, dass dieses Beispiel, was wir die Woche die Woche hatten, äh, vor ein paar Wochen hatten, da hat Lutz mir auch geschrieben, so wie du es quasi in der Aufnahme beschrieben hast. Ich
2: meine, Lutz wird jetzt die Details preisgeben. So läuft das wirklich ab. Also ja, bitte. Also äh, auf die Fresse, Minister, ist ein cooles Wort, denn ähm, ja, so ähnlich läuft das. Ähm, also die ganzen Fanszenen, <lacht> <Klasse>! <lacht> die ganzen Fanszenen, die haben. Ähm, ja, quasi, äh, es gibt ja, man muss ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen, bin ich ein aktiver Fan, bin ich ein Ultra, bin ich ein Hool und äh, wovon du redest, das geht ja schon in die Hooligen-Richtung, ähm, wo man jetzt äh, fast dazu sagen kann, äh, dass die Ultras da dann meist, allermeistens nichts mit zu tun haben, aber ja, die haben Nummern untereinander, die tauschen sich aus. Aber dann, ähm, das ist euch wahrscheinlich auch nicht entgangen, äh, spielt sich das in den aller, aller, seltensten Fällen im Stadionumfeld wieder, sondern meistens auf irgendeiner ja, Wiese, ja. Auf irgendein, in irgendeinem Wald und dann meistens auch nicht mal auf irgendeinem Spieltag. Ähm, aber auf die Fresse Minister ist gut, weil ja, so, so ähnlich läuft das, genau, ja.
1: Das ist ja Weltklasse, dass das wirklich so ist. Aber Und die mögen sich ja dann wahrscheinlich auch, oder? Weil ich meine, man liebt ja auch irgendwie den Sport, man liebt sich ja auf die Fresse zu hauen und einen guten Fight oder sowas, ja. Und dann, dann ist auf den einen Moment ist so, hier, sag mal, hier, der, der Typ aus, äh, aus Lautern, ja, Lautern, Schweine abschlachten. Sag mal, hast du nicht, hast du, hast du nicht letzte Woche Geburtstag gehabt? Alles Gute nochmal. Wir könnten auch mal wieder, oder? Wir könnten auch, auch mal wieder unsere Jungs zusammen trommeln und in den Wald gehen. Ist das so? Das
2: ist ja klasse. Also, ähm, sagen wir es mal so. Es gibt, äh, es gibt so, ich glaube, ja, ohne zu sehr ins Detail zu, Detail zu gehen da, es gibt ähm, ungeschriebene Gesetze. Also, ähm, grundsätzlich gilt, äh, man trifft sich, man haut sich auf die Schnauze, wer auf dem Boden liegt, äh, auf den wird in den allermeisten Fällen nicht mehr eingetreten, aber das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn du so einen richtigen wenn du so einen Derby-Fight hast, wie meinetwegen Mainz gegen Frankfurt oder Lautern gegen Mainz oder sonst irgendwas, da sind natürlich die Emotionen krasser in den Leuten selbst. Weil das ja auch so ein Mindset ist, was die sich selbst immer eintrichtern. Das ist der größte Feind, so in Anführungszeichen. Und ähm, da geht es dann auch schon mehrere Runden. Aber das muss ich auch dazu sagen, Hooligan... Ähm, Ken, kenne ich natürlich, kenne ich Huls aus Dortmund, aber Hooligan war nie mein Thema. Ähm, ich habe natürlich äh, vieles aufge, ähm, mitgemacht, also aufgesogen, aber mitgemacht nie an einem Ackerfight und äh, bin ich auch froh drum, ganz ehrlich, weil irgendwo muss man für sich auch die Grenze mhm. ziehen können. Du warst Crazy. immer der,
1: der dann die, die am Boden lagen nochmal, weil war ja <lacht> <lacht> Das war dann so, danke. Ja, Lutz kann ran, ja. Ja, Lutz kann ran. Da liegen zehn, da kann Lutz immer nachtreten.
0: Apropos, hast du, hast du eine, hast du jetzt, um mal von dieser Gewaltthematik ein bisschen wegzukommen, hast du eine gute Derby-Geschichte bei den Blauen UGE. Und ich meine, da ist ja bestimmt auch ein bisschen, da hat's ja auch gab es bestimmt mal eine kleine Rangelei oder so zwischen den Ultra-Gruppierungen. Das ist ja dann auch für die Ultras, glaube ich. Das wichtigste Spiel im Jahr, wenn die mal aufeinandertreffen, ist ja aktuell nicht der Fall. Ja,
2: absolut. Ähm, ja, also äh, Geschichten, die, als wir 2013 den Gästeblock neu verglast haben, das war nicht schlecht. Ähm, <lacht> war, das war wirklich überquellend und wo dann auch, ich weiß nicht, wie viele Fackeln angegangen sind. Lass es wirklich 40, 50 Fackeln gewesen sein. Ja. Ähm, <lacht> Das ist die Kraft der Masse, die, die Anfahrt an sich äh, zu so einem Derby. Du stehst morgens auf, du hast Gänsehaut schon und ähm, du weißt, boah, dieses, dieses, dieses Knistern, was in der Luft ist. Und ähm, bei, was bei mir und bei vielen anderen aus dem Dortmunder Umland vielleicht noch ganz interessant ist, ist die Anreise zum gemeinsamen Treffpunkt. Weil ähm, klar fährt man von Dortmund aus zusammen los, aber wie man nach Dortmund kommt, ist ja auch so eine Sache. Und da gab es auch schon Verfolgungsjagden und dann wurde aufgelauert und das waren wirklich, da waren üble Nummern bei. Ähm, aber Derbys haben natürlich immer einen ganz besonderen Stellenwert okay. gehabt. Ähm, und ja, also es gibt so viele Storys, ähm, die mit den Blauen zu tun haben. Äh, zur Ehrerhaltung, wenn es die gibt bei Gelsenkirchen, muss man sagen, die äh, haben schon auch immer alles gegeben, was es gibt äh, äh, beim Derby. Ne? Das ist natürlich, dann kriegst du wirklich 100% von beiden Seiten. 100% von Dortmund, 100% von, von Gelsenkirchen. Ne? Das ist dann immer Augenhöhe, egal wie es sportlich aussieht. Also. Das ist so drin, ne?
1: auch bei Lutz. Schalke sagt da nicht. Nee. <lacht> Die blauen so Wunder, dass er Gelsenkirchen, Gelsenkirchen. ja, ja, das,
2: schon das gefällt mir. Gelsenkirchen Bismarck. Ja, genau. <lacht> Gelsenkirchen.
0: Oh Mann. ja, Wahnsinn. Also, das heißt, ähm ja, in all den Jahren, okay, Champions-League-Finale, verstehe ich natürlich von der Wertigkeit. Nur ist denn noch eins dieser Spiele vielleicht auch irgendein Spiel, wo jetzt vielleicht keiner dran denken würde? Weiß ich nicht, du bist nach Freiburg gefahren. Ja, irgendwas Lustiges muss ja irgendwo passiert passieren. sein. Ja. Oder in, vielleicht auch eine Connection zu Frankfurt. Wie war es im Waldstadion? Also heute Deutsche Bank Bankpark. Ist da, da wirst du ja auch deine Erfahrung gemacht haben. Stuttgart immer scheiße, weiß ich, an alle Stuttgarter da draußen. Also Stuttgart ist kein Vergnügen. <lacht> <Nee>. <lacht> Oder die Polizei immer sehr... Sehr nervig und ja, genau, nur vielleicht hast du ja noch ein paar Impulse irgendwie, was du auf Plätzen in Deutschland zumindest erlebt hast, wo jetzt nicht sofort jeder daran denken würde, ach krass, dass das da los war. Oder war, was ist im Osten? Ich meine, du warst ja auch mal irgendwo im Osten wahrscheinlich unterwegs ja. und
2: äh, das ist ja auch ein bisschen wilder da. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, nehmen wir mal äh, den Osten als Anhaltspunkt. Wir haben ja, Lasse wann war es? 2015 haben wir im DFB-Pokal gegen Magdeburg gespielt, äh, falls du dich erinnerst. Oh, haben wir auch ein paar Fans hier, die zuhören? Ja, yeah, ein paar Magdeburger. Mm -hmm. ja. Da war die Anreise. Ja, ich erinnere mich. Wie war es? Die Anreise <lacht> war turbulent, sagen wir es mal so. Ähm, und äh, die haben sich auch sehr teuer verkauft, weil der Wilde Osten, ähm, gerade was diese, diese Dritt-, Viertliga-Vereine betrifft, ähm, egal ob es jetzt äh, Magdeburg ist, ob es Hansa Rostock ist, ähm, Energie Cottbus möchte ich jetzt allein aus politischen Gründen schon nicht mehr dazu nehmen, weil. Äh, ja, das, der, das, das Kind ist im Brunnen gefallen. Da brauchen wir auch mal nicht drüber reden. Äh, die sind ja so heftig nach rechts abgedriftet. Das ist ja nur noch, das ist ja nur noch eine rechtsradikalen Veranstaltung da. Ähm, aber Magdeburg und Rostock gerade, Dynamo Dresden, FSV Zwickau, das sind alles Namen. Die äh, spielen natürlich Dritte Liga oder Vierte Liga, aber fantechnisch auch ganz, ganz krass. Magdeburg hat praktisch äh, bei unserem Spiel äh, vom BVB da von, von Minute 1 bis 90 äh, gezündet, Spruch, Spruchbänder gezeigt. Eine Lautstärke sondergleichen. Klar, man hat das sportlich äh, locker für uns entschieden. Ähm, und dieses Spiel war ja so hoch Risiko, äh, dass du keine Chance hattest, da irgendwie, ähm, ja, sagen wir mal, an Streitigkeiten oder an Handgemenge zu kommen. Da ist so viel Hundertschaft gewesen. Ja. Ähm, ja, das glaube ich. Ich bin immer Wo ja, ich ja, mach du, mach du. Ich bin äh, immer gerne in ähm, Mainz gewesen, äh, im Alten Bruchweg und dann das okay. Stadion Euro am Europakreisel. Ja gut, das ist halt so ein Baumarktstadion, ne? das hat ein bisschen den Flair verloren dann. <lacht> äh, das ist wie so ein Paderborn-Stadion, ja. wie ein Augsburg-Stadion, das sind einfach nur Schuppen mit Sitzplätzen so quasi. <lacht> das ist ich, baulich auch einfach mhm. nicht schön, aber Mainz und Frankfurt waren immer ja, Nicht Highlights. So wie
1: in Frankfurt, Ja klar.
2: Und äh, ja, kleine Story zu Frankfurt. Es gibt äh, auf dem Weg äh, ins, ins äh, Stadion, gibt es so ein Wäldchen, da muss man als Gast durch. Äh, der Spitzname davon mhm. ist... Ja, ich weiß. Kra Bin ich auch schon durch. Krav Kraväldchen. <lacht> da, ähm, <lacht> da wurde auch schon ja, aufgelauert. Gut. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, Frankfurt äh, ist, ist, ist krass. Frankfurt ist... <lacht>
0: Entschuldigung, ich will ja... Da fällt mir zu Frankfurt noch ein Punkt vielleicht zwischendurch. Ähm, Rasenballsport-Zuhörer Steffen, der war ja jetzt auswärts mit seinem geliebten VfB in Frankfurt, als es da ja auch zu diversen Scharmützeln mit der Polizei kam. Und der hat sehr abgefeiert, dass es anscheinend auf dem Weg zum Stadion in so einer Unterführung so einen lokalen Metzger gibt, der da die ganzen Würstchen durchbrät. Ich weiß nicht, Marco, ob man den kennt oder nicht. Ich habe da irgendwie keine Erinnerung dran. Ich war oh, jetzt glaube ich acht bis neun Jahre nicht mehr in Frankfurt im Stadion. Deswegen ist das irgendwie eine lokale Größe. Der Typ, der hat da anscheinend die komplette Unterführung auf einer Seite nur Grills stehen und brät da eine Rindsbock nach der anderen durch. Nee. ist das bekannt? Sagt mir nichts. Also
1: die S-Bahn Station okay. äh, Stadion. Da bin ich die letzten Male immer lang und da kommst du an den alten Dingern vorbei, aber nicht die Unterführung. Unterführung war, glaube ich, die Tramstation früher immer. Da gab es immer den Bratwurstwalter-Institution. Äh, Bratwurst ja. Aber äh, der hat, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren dicht gemacht. Den löse ah, okay. ich, aber, ja, sagt gut.
0: mir nichts. Aber, mal gucken, was... Wie ich gesagt, ich habe ja auch nie
1: in Frankfurt gelebt. War 16 Jahre in Berlin. Von daher ist so meine... Es hält sich halt in Grenzen. Auch wenn ich... Äh, ich war früher oft im Stadion, dieses Jahr viermal. Aber... Leider nie äh, Dauerkarte, geschweige denn, weiß nicht, so hier noch nicht mal ja. alle 17 Heimspiele machen oder sowas, wäre auch mal ein Traum.
2: Ist aber irgendwann, auch Arbeit. Irgendwann, wenn die
1: Kinder groß sind, weißt du, dann, dann hole ich, hol ich mir so eine Dauerkarte hier schön, dann ist. Äh, ja, ist viel Arbeit. Ja, ist super viel Arbeit und super viel, äh, super viel Zeit einfach. Es ist ein krasses Commitment. Wie gesagt, auch ja. das, dieser Tag bei dem Bayern-Spiel, als ich mit meinem Vater da war, das wie, neun Stunden waren wir einfach komplett unterwegs. Es ist einfach, ja, wir gehen um 15.30 Uhr zu einem Bundesligaspiel. Ja, da muss ich schon um 11 Uhr loslaufen Richtung Bahnhof. <lacht> ja. Das ist halt ja, das ist krass. Das ist einfach Und der komplette Samstag spät. im Arsch. Ja. Ja, ja. Also was heißt im Arsch? Das war natürlich ein herausragendes Ereignis. Die Bayern aus München mit fünf... Fünf... <lacht>
0: dass du das Fünf jetzt hier platzierst, das ist echt eine Frechheit. Ja,
1: weil ihr ja gegen die Bayern nie was zustande kriegt.
2: <lacht> ja, ist halt True so. spoken, was sollst, du, was sollst du sagen da? Ja,
0: ja. wenn wir gerade schon bei den Bayern sind, Lutz, ich meine, ähm, Marco hat sie ja die Tage abgekultet, als sie dann in Frankfurt waren. Wie stehen wir denn zu Schickeria? Aha.
2: Äh, ja, nee. Nee. <lacht> ich für, also, äh, ganz ehrlich, ähm, es gab äh, bis vor, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren gab es äh, Inferno Bavaria. Und ähm, das war praktisch, also du hast die Schickeria, kannst du vergleichen mit The Unity, von der Größe her, kannst du vergleichen mit UF mhm. 97 aus Frankfurt. Das sind so die Großen. Ähm, aber Inferno hat immer mehr Spaß gemacht bei den Bayern, weil die einfach auch... Ähm, ja, so eine Nummer derber waren, nicht gewalttechnisch, sondern einfach so von den Spruchbändern her und so und äh, die Schickeria, ja, ähm, die haben ja auch ähm, politisch eine sehr äh, dezidierte Meinung und ich finde, bis zu einem gewissen Punkt kann man das immer machen, denn äh, Politik, viele sagen ja, Politik hat im Stadion nichts verloren, ähm, meiner Meinung nach ist das nicht so, weil das Stadion ist ja auch immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Da hast du ja zum Beispiel auf der Südtribüne vom Harzer bis zum Chirurgen bis zum Rechtsanwalt alles abgebildet und das ist überall so. Ähm, und bei der Schickeria ähm, mhm. da sind es halt oft diese sind's oft äh, Themen, die politisch angehaucht sind, wo ich sage, das ist eine Nummer zu viel. Ähm, ähnlich sehe ich das auch bei, bei Werder Bremen oder St. Pauli, das sind ganz klar politische Vereine, und ich finde, es ähm, sollte nie in so eine Richtung abdriften, wo es dann meinungsmachend wird. Man möchte allem seinen Stempel aufdrücken als aktive Fanszene, das ist vollkommen okay. Ähm, und ich finde, die Schickeria macht es gut in dem Sinne, dafür, dass äh, Bayern München der ja, durchkommerzialisierteste Verein ist mit, mit äh, dem Brauseklub zusammen, den es eigentlich in Deutschland gibt. Da haben sie eigentlich noch einen sehr guten Stand, weil sie trotzdem dieses Do-it-yourself, diesen Gedanken noch komplett tragen ne? und mhm. ich glaube, dass denen auch von Vereinsseite ähm, viele Steine in den Weg gelegt äh, wurden und auch gelegt werden aber sie sind nicht meine Favorites aber ähm, ich wollte wollt okay. jetzt mal euch fragen ähm, welche Gruppen sind euch denn vor allem im Gedächtnis geblieben, äh, wo ihr sagt okay, ich habe mit Fanszenen vielleicht nicht so viel zu tun, aber die habe ich voll am Start Marco willst du zuerst?
0: <lacht>
1: Boah, Gruppierung, also wie gesagt, ich habe die, ähm, München ist halt immer so, um es mal jetzt in, in, in Kontext zu sehen, ähm, München ist immer so ver, ja nicht verhasst, aber es wird immer so runtergespielt, Klatschpappenpublikum in der Allianz Arena und so weiter und mag ja auch sein, aber die, also das also der Auswärtssupport, den fand ich extrem stark gegen, gegen Frankfurt und das ist mir wirklich aufgefallen und ich glaube da, also ich glaube auswärts die, haben die Bayern einen starken Support, einen der Besten in der Liga. Ja. So, Das, das glaube ich einfach so. Und mhm. äh, das äh, hatte ich auch oft nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen. Und ähm, das, das finde ich, find ich cool. Aber auswärts, ich, ich finde immer daran lässt sich Fankultur wirklich ablesen. Was du aufwärts, auswärts in den Block bringst. 100%. Und das unterscheidet halt die Traditionsvereine in Anführungszeichen von ähm, von den anderen. Ja, von von Leverkusen, gut, die haben jetzt einen Hype, die sind jetzt auch relativ gefüllt. Aber von einem Hoffenheim, von Leipzig etc. Ja, was war das letztes Jahr? Leipzig spielt Champions League Viertelfinale und geht mit 200 Leuten irgendwo hin. Ja. Denke ich mir. Sorry, aber das kann nicht sein. Das, das, das glaube ich auch nicht, dass es in 50 Jahren anders ist. Glaube ich nicht. Mhm. Um, das ist sehr viel mit Emotionen, mit äh, Aus Auswirkungen Auswirken der Fans auf den Verein. Und ähm, bei RB wird es immer so da sein, wenn sich ein Unternehmen zurückzieht. Genauso bei Leverkusen, ein Unternehmen schließt die Tür ab, ist der Verein tot. Also oder sie landen halt in der Oberliga, da wo sie halt fantechnisch hingehören. So, ähm, ja, bisschen komplett. weit abgeschweift. Aber äh, genau. Ansonsten die ähm, die die was mir noch ähm, oder was mir so ist vor allem international. Also England, das Spielgeschehen generell wird sehr viel mehr kommentiert im Stadion, finde ich geil. Aber auch da kriegst du gar nicht mehr so richtig die Fans hin, weil die sind dann, glaube ich, eher in der Championship, in der zweiten Liga und in unteren Ligen. Wenn du richtigen, äh, authentischen Fan-Fußball in England mitbekommen willst, musst du, glaube ich, runtergehen. Ich war ja damals bei Menu gegen Tottenham. Natürlich fand ich es geil, im Old Trafford zu sein. Ich gucke aber nach links und rechts, war in ihnen so ein Touristenblock. Und da waren halt auch wirklich sehr, sehr viele Asiaten. Und ich habe mir auch so gefühlt wie so ein Tourist, der sich das halt angeguckt hat. Und ich wusste, für das Ticket habe ich wahrscheinlich, oder es wurde mir ja geschenkt, es hat wahrscheinlich 200 Euro bei irgendeinem dubiosen Scheißanbieter. Und eigentlich ist es nicht richtig gekostet, aber ich weiß halt auch nicht, wie ich anders mal mir den Traum erfüllen konnte, Premier League-Fußball zu sehen. Ähm, Lazio Rom, auch ein Stadio Olympico, ein altehrwürdiges Stadion, ähm, kranke Fans, wirklich also die haben wirklich einen an der Rasse. Hammer. Das war im Nachgang auch viel zu gefährlich, da reinzugehen. Ich habe ja eine Karte auf der Gegentribüne, auf einmal rollen die da transparenter aus. indem Ich, so, hä, ich dachte, Kurve Nord ist hier die schlimmsten. Aber in zweiter Halbzeit rennen 50 Vermummte an mir vorbei. Und Ich denke so, wenn die wüssten, dass ich für die Eintracht bin. Also, ja. war, ich, keine Ahnung, ich glaube, dann Kommt Dann wäre ich mit Glück im Krankenhaus aufgewacht. Stimmt, das hast du erzählt äh, in der Folge. Wirklich. Ja. So. Yeah. Ja, ich habe mir damals bei Via Gogo, glaube ich, Tickets geholt, für, weil ich gesagt habe, okay, letztes Spiel, das geilste Los, äh, Europa League, das machst du nicht oft, da fliegst du hin. Ähm, Deutsche hatten gar keinen äh, Zutritt, wir haben unsere Persus äh, im Hotel gelassen und haben gesagt, wir kommen aus Frankreich, wir sind einfach nur so in Rom und haben gesehen, wir, hier ist irgendein Spiel und kamen dann wirklich ins Stadion rein. Ich mich natürlich in Ast gefreut, aber ähm, ja, als ich in der Halbzeit... Pinkeln musste und da zwischen den, den Hardcore-Italienern stand, habe ich mir gedacht: Ey, hoffentlich quatscht mich keiner auf Italienisch an, sonst hast du direkt zehn Fäuste im Gesicht. Das hätte Aber passieren auch da, können. Stimmung halt. <lacht> ja, natürlich, total. Stimmung halt auch sensationell. ja Also auch richtig geile Fans. Marseille auch absolut gestörtes Pflaster. Aber was das Velodrom, wenn es ausverkauft ist und wenn die gegen PSG, dann ist ja eh äh, Mord und Totschlag. Ja. Aber PSG, äh, PSG auch eine Ultra-Vereinigung die einfach äh, bei Messi und Neymar vom Haus campen und die praktisch irgendwie wegmobben. Also ja. die haben auch, PSG ist zwar ein gekaufter Verein, der sich da wieder hochgearbeitet hat durch, die, durch fremde Millionen, Milliarden, aber auch die haben eine, eine Fankultur, die sehr, sehr alt ist und die sehr, sehr mächtig ist und teilweise auch grenzenüberschreitend ist. Das ist halt auch generell so, ja, bei krassen Fankulturen, da gibt es halt auch manchmal so ein bisschen, die sind halt manchmal so ein bisschen edgy. Ja. Dynamo Dresden auch, da sehe ich so oft, dass das ganze Stadion einfach eine äh, Chorium macht. Äh, das war doch gegen euch, glaube ich, oder? Dortmund äh, Dortmund 2, Dynamo Dresden, ja. Ach so. als sie da mit 18.000 mhm. Leuten ins Stadion gekommen sind und genau. sowas. Also ja, jetzt, ziemlich viel gelabert, aber das sind so die, die ja. Fangruppierungen, die mir so spontan jetzt auf die Frage kommen.
0: Ja, voll. Muss ich gar nicht mehr so viel ergänzen, glaube ich. Also ähm, natürlich Boys Köln ähm, ja, und wilde Horde. Äh, das ist natürlich auch einfach aus, äh, ja, wie soll ich sagen, freundschaftlichen Gründen. Und ähm, Top, ich habe zehn Jahre in Stuttgart gelebt. Kann, Kommando Kannstatt 97. Puh. Puh, allgegenwärtig da. Ja gerne kurze Meinung. Oh klar. ja, das, das sind Insights, die wir das nicht haben. Ist sie, die, warum? warum nicht ist hier? Uh. Ja, warum? Hier hören ein paar Stuttgart-Fans zu gerne. Was läuft? Äh, ja.
2: Also, ähm, ich weiß nicht, äh, wir hatten ja sogar mal einen von, von ähm, Kommando Kant, nee, nicht Kommando Kant von Schwabensturm, äh, einen bei uns an der Uni. Geh nochmal ja. einen Doppelbock auf hier. Rein damit. <lacht> ja. Ähm, ja. Der hat. Ja. Ach, übrigens, daher kennen
0: Lutz und ich uns von der, von der Uni. Genau. Ja, das habe ich, glaube ich, gar nicht eingangs erwähnt. Deswegen. Und wen hatten wir da?
1: Was? Hattet ihr beide einen Nebenjob als Facility Manager? Ja. ja.
0: ja. Ah, okay. ja
2: ich habe gefegt oder er hat Ich habe hab das Kerblich gehalten. Ah, <lacht> ja. 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 Also, ja. Also, es gibt ja eine Story äh, zu, zu, zu Stuttgart. Und zwar sind denen ja mal ein paar Fahnen abhanden gekommen, an der Zahl so 20. Und die sind ja dann auch in der Saison 2016, 17 war es, glaube ich, in Dortmund wieder aufgetaucht. Und seitdem ist das äh, ja, ähm, die Art und Weise, wie äh, sich die Fahnen beschafft wurden. Da wurde dann auch lange darüber gestritten. Möchte ich auch gar nicht so ins Detail gehen. Aber ähm, ähm, Doch, ich schon. Also jetzt
1: nicht 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 vielleicht konkret auf diesen Fall, aber ich habe allgemeine Fragen zu diesem Ich-Klau-Dir-Was-Ding. Also erstmal, wenn die Fahne geklaut wird, ja. muss
2: sich die Vereinigung auflösen, richtig? Sollte, tun aber viele nicht, wie zum Beispiel Stuttgart. <lacht> ah, okay. Also okay. <lacht> also die dann habe ich die, die ja. nächste
1: Frage. Diese. Ah, okay, ja, dann habe ich die nächste Frage. Diese eine Fahne... Wie kommt die zu einem Spiel? Wo wird die gelagert? Gibt es da neben dem ähm, Auf-die-Fresse-Minister auch ein... Oh, du bist der heilige Gral-Minister und du hast unsere Fahne und du hast sie mit allem zu verteidigen und du musst sie jeden Tag an einem anderen Ort deponieren, damit sie auf keinen Fall geklaut werden kann. Ja, <lacht> es ist so. Also... Ähm, <lacht> Das ist so einfach. Man. Fantastisch, wie viele Jobs es gibt innerhalb so einer Gruppierung, oder? Der Auf die Fresse-Minister, der, der Heilige Gral-Minister,
2: der Capo. Das ist ja klasse. Also, ja, ja. Ähm, der, das Auf die Fresse-Minister, das Wort merke ich mir auf jeden Fall, das ist überragend. Ähm also es, <lacht> es gibt, sagen wir mal so, es ist so, so ein Stück weit schizophren, kann man beinahe sagen. Denn es kümmert sich nie nur eine Person um die Fahne, weil es könnte ja sein, dass auch die beobachtet wird. Es gibt Späher, ne? das kann man auch wirklich so sagen. Ähm, ja, Sp es gibt es, zum Beispiel... Späher, klasse! <lacht> ja. Es gibt Leute, die gucken... Krass. Wer wo unterwegs ist. Es gibt Leute, die machen Fotos vom Blog, wer welche Fahnen einpackt und so weiter. Das heißt, es geht um. Und ich glaube, das ist keine Interna, die ich hier erzähle, denn das wird sich äh, in den, in den äh, Szenen in Deutschland nicht groß unterscheiden. Die ähm, kommt immer auf anderem Wege. Es ist nie Krass. nur eine Person, aber die werden natürlich gehütet wie Augäpfel, diese Fahnen. Und, ähm. Und, aber wo sind die? Wo sind die? Sind die einfach bei einer Privatperson zu Hause?
1: Sind die in dem Ultraversteck? Weil das Ultraversteck oder da, da wo die Fanutensilien sind, ist ja
2: eigentlich viel zu offensichtlich. Da kannst du ja so, so ein Heiligtum nicht, nicht liegen lassen, oder? Nein, es gibt Tresore. Ganz klar. Und, ähm, <lacht> Weil, ja. <lacht> geil. Es ist Bank schlief ja, ja, Zum geil. Beispiel, äh, jeder war, also, was heißt jeder? Ähm. Viele Leute, die sich äh, mit, mit dem Derby zum Beispiel auseinandersetzen, die wissen, die, die Räumlichkeiten von Ultras Gelsenkirchen befinden sich in der Daimlerstraße äh, in Gelsenkirchen. Da ist das, da ist das äh, Haus und da geht man, da lagert man natürlich nichts, was irgendwie von Wert ist, weil da kannst du ja immer einbrechen. Ne? Und ähm, das ja, ist. Gut,
1: deswegen natürlich. liegen da die ganzen Schalke in den Utensilien.
2: <lacht> ja. Also, ähm, ja, das, das, das läuft äh, quasi so, wie du es äh, schon mehr oder weniger gesagt hast, ja. Äh, immer gehütet wie ein Augapfel, immer mit mehreren, immer auf verschiedenen Wegen, nicht immer nur Auto, sondern auch mal, ne? Ja, es ist krass, wirklich krass.
0: Wahnsinn. Okay, krass. Äh, wen ich noch in Erinnerung habe, ist, ich glaube sie, Hertha Harlekins, hießen die so? Ja. Ja, heißen so? die heißen so? Die haben nämlich ein Jubiläum gefeiert, da war ich. Im Westfalenstadion. Und da haben die ganz schön Bambule gemacht im Gästeblock. Sich richtig mit den Ordnungskräften da angelegt. Und da äh, stand das Spiel, glaube ich, auch kurz vor Spielabbruch. Weil ich weiß nicht, was, 15 Jahre oder was sie da gefeiert haben vor 5, 6 Jahren oder so. Ist mir jetzt gerade noch spontan in den Sinn gekommen. Ja, dann UGE natürlich. Ähm, Ultras Frankfurt. Ich weiß gar nicht, USG wer steht 90. denn bei Frankfurt? Genau. Äh, wer steht denn da? Welche Ultragruppierung gibt es denn bei den Frankfurtern noch? Ich kenne mich da gar nicht so aus. Ich kenne nur die. Äh, die Drugs. Hab ich habe gerade gefragt. Gibt es noch?
2: Okay. Und, ähm, ja.
0: Marco, hast du schon mal was von denen gehört?
2: Drooks. D-R-O-O-G-S. Die stehen rechts. Also, wenn man auf die Nordwestkurve schaut, rechts von UF. <lacht> ähm, ich weiß aber ah, okay. inzwischen gar nicht. Nee, ge
1: gefühlt ist das immer nur UF. Also, also
2: auch in den, in den Choreos und so weiter. Da ist ja immer. UF 97, das ist äh, allgegenwärtig. Ja, so. also ich, ich könnte dir jetzt auch ja. nicht sagen, ob es immer noch eine eigenständige Gruppe ist oder ob das inzwischen eine Sektion ist von Ultras Frankfurt. Ähm, aber ja, UF ist die Gruppe. Und dann hast du natürlich auf, auf Hul-Seite äh, BN-Brigade Nassau. Ähm, ja. Und äh, Ja. Ja. Ja, ja, ja gut. Äh, Boah, der nee, Hinteregger dann, gerne mal so ein Hoodie von <lacht>
0: <lacht> ja, genau, Brigade, das stimmt, da hast du mich auch sogar kontaktiert, als du da irgendwelche Bilder gesehen hast. Yeah. Ähm, und natürlich äh, Hansa, ne? Hansa natürlich jetzt auch in den letzten Wochen, wir haben hier ein paar Hansa-Zuhörer, die Jungs von der Kogge und Mädels, ähm, da natürlich auch immer ein bisschen auf sehr schmalem Grad unterwegs, um es mal noch wohlwollend zu formulieren, ja. äh, wilde Dinge teilweise, natürlich dann auch gegen Erzrivalen wie Pauli und so, da wird schon wird schon ordentlich was abgefackelt auf wirklich im Wast des Wortes und ähm, ja finde ich dann nach wie vor total, total spektakulär was sie da abzieht ich habe noch ähm, eine Frage ähm, wenn wir in die Nieder Niederung oder in die Niederungen des deutschen Fußballs aufsteigen Ruhrgebietsfußball. Ja. Wir reden über RWE, wir reden über Wattenscheid, wir reden über Bochum, Duisburg, über all die ganzen Vereine, die in all den Ligen äh, unterhalb des... Also na, Duisburg geht wahrscheinlich jetzt bald irgendwann wieder runter. Ähm, was ist denn da... Also gerade Essen. Essen finde ich halt wirklich crazy. Also erstmal, wie viele Leute da noch stehen, was da auch noch an aktiver Fanszene so betrieben wird. Ich weiß nicht... Ähm, Vielleicht kannst du da noch was zu sagen, hast du Erfahrung kurz, mal mit Essen gemacht? Ganz kurz, ja.
1: bevor Lutz auf Essen eingeht, ja. Ein, äh, ich gucke immer mit meinem Vater und seinen Freunden die Eintracht, so. Und ja. einer davon, der auch zufälligerweise mein Nachbar ist hier, ist wirklich Essen-Fan. Also wirklich Stimmt. noch von früher. Ich auch. Und äh, Genau, der ist richtig, der guckt, der zieht sich auch, der trifft, der kommt nicht nur zu uns und guckt die Eintracht, sondern der guckt auch zu Hause alleine jedes Essensspiel. <lacht> finde ich klasse finde ich, ja. find ich geil ja. Ja. Ist ja. deswegen ja. gib da gerne nochmal Hintergrund äh, zu deinem Wissen zu RWE
2: ja. ähm, also Essen grundsätzlich äh, gibt es ja wirklich schon eine ewig lange äh, Fanfreundschaft, äh, die aber nicht zwischen den Szenen be besteht sondern allgemein zwischen dem BVB und Rot-Weiß äh, die gibt es ja schon ewig mhm. ähm, die wird in dem Sinne gar nicht so aktiv ausgelebt, also man weiß man hat einen gemeinsamen Gegner, das äh, sind die Blauen. Äh, da, das ist immer so der Konsens, auf den sich jeder einigen kann. Ähm, aber was in Essen abgräbt, gerade mit den Ultra-Gruppierungen. Ähm, Ultras Essen haben sich aufgelöst vor ein paar Jahren und daraus entsprungen sind dann ähm, die Freaks, die Root Boys und die Vandals. Und auch da, Freaks, die größte Gruppe, Root Boys so... Ja, das, was in Frankfurt die Druks sind oder was äh, dort mit seiner Zeit die Jubos waren, größenordnungsmäßig. Und dann gab es halt die krassen, die Vandals. Die haben sich, glaube ich, auch erst 2014 oder 2015 gegründet. Und die sind, äh, sind wirklich also das sind halt wirklich die sind krass. Äh, ich glaube, von denen darf noch genau eine Person ins Stadion, damit irgendwie die Fahne noch hängen kann und der Rest hat, glaube ich, komplett Stadionverbot weil die nur drüber gehen. Und das waren halt auch wirklich dann Sphären, wo man gesagt hat, okay, das ist, äh, wenn du wirklich nur noch auf, auf gegen die äh, Corps bist und gegen den Verein und so weiter, irgendwo musst du dich ja noch identifizieren. Und das war auf jeden Fall die üblere Regel von den Essenern. Aber grundsätzlich habe ich äh, auch große okay. Sympathien für die, klar. Ähm. Okay, wo wir gerade bei ähm bei Strafen schon sind, das würde mich natürlich schon
0: sehr interessieren, du hast das die Tage mal angerissen, so eine Fackel anzünden im Stehplatzbereich, so eine Pyro, mhm. was wir ja regelmäßig erleben, sei es im Waldstadion, sei es im Westfalenstadion, sei es im Neckarstadion oder was weiß ich wo, mhm. was steht denn da drauf, zumindest bei uns? Du kannst ja wahrscheinlich nur über Dortmund reden und weißt, was da so der
2: Strafenkatalog ist, was bedeutet das? wenn sie dich erwischen, so ein Ding anzuzünden. Also das bedeutet per se äh, eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Äh, das heißt wirklich so. Mhm. Ähm, das wird auf jeden mhm. Fall zur Anzeige gebracht äh, bei der Polizei und dann kommt es, glaube ich, einfach darauf an, wie viel du schon auf dem Kerbholz hast. Aber per se kostet es erstens Schweine Schweinegeld für den Verein und es sind drei Jahre Stadionverbot mal mindestens. Drei Jahre. und äh, Drei, drei Jahre. Jahre? Was? Und äh, es gibt halt Leute... Krass. Die äh, das auf sich nehmen. Äh, natürlich wird versucht, sich zu vermummen, aber irgendwie kriegt man immer raus, äh, wer, wer wer das war. Ähm, und, äh, Wie jetzt auch halt. bei der Fülle
0: an Fackeln, die wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, seit die Pandemie so ein bisschen überwunden wurde,
2: die kriegen die doch nicht. Die kriegen nicht alle. Oder die doch. kriegen nicht alle, aber die kriegen schon Leute und ähm, jetzt kommt es ein bisschen drauf an, also die können vermummt sein, Ach, krass. aber es gibt zum Beispiel sogar Leute, ja. die, äh, kennt ihr aus dem OP? Diese, diese äh, Schuhüberzieher, so blaue Einmaldinger, praktisch mhm. wie Masken für die Schuhe, Ja ja das, ja, die, das ziehen ja, ja. die sich an, weil es gab schon Leute, die wurden aufgrund ihrer Schuhe identifiziert beim, beim, beim Abfahrquellen. <lacht> ja klar, Ja. Kleidung. Ja. ja, ja genau klar. das und ähm, ja, krass. Das, äh, ja, ein paar Christe immer. Ähm, ja, ähm,
0: wie viel haben wir im Moment? Weißt du ungefähr, wie viele Leute stehen auf dem Stadion? Also
2: Sektion Stadion Verbot. Äh. Wie groß ist das bei uns ungefähr? Hast du da ein Gefühl? Ähm, also mein letzter Stand waren so dreistellig auf jeden Fall. Ich glaube so 150 über alle Gruppen verteilt. Äh, hey. Sektion Stadion Ja, ist schon keine kleine Sektion. Was machen okay. die? Treffen die sich und gucken zusammen? Mhm. Ja, also meistens ist es dann so, dass die trotzdem <lacht> zu allen Spielen mitfahren. Ähm, und dann, ähm, zum Beispiel. Die fahren sogar mit. Ja, die fahren mit, okay. die fahren mit. Weil die trotzdem am Stadion verbunden. Klar, im Stadion, nicht Stadtverbot. Ja, klar. ja genau. <lacht> stehst halt vor dem Stadion. Ja, ja aber auch da, also, ähm, ohne da jetzt äh, ganz tief ins Detail gehen zu wollen, da könnten wir noch fünf Stunden drüber reden. Ähm, es gibt aber auch Leute, die sind so krass unterwegs, die haben Meldeauflagen. Die müssen sich am Spieltag. Zwei Stunden, bevor das Spiel anfängt, je nachdem wo What? es ist, müssen die sich bei der örtlichen Polizeistation melden, dass sie auch nicht auswärts sind. Seid hm. doch äh, ja, ja. halt
1: mal leise im Hintergrund. Jetzt seid halt doch mal leise im Hintergrund. Ja, ja, ich bin zu Hause. <lacht> wie, 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 wie. Pssst, wie läuft das? <lacht> Ja, das ist, ist krass. Okay, Wahnsinn. Okay. Scheiße, Bahndurchsage. Äh. Nächster Halt, Frankfurt.
2: <lacht> Nein, ich bin in Dortmund. Nee, die müssen Alles schon gut. auf der Wache auftauchen. Die müssen auf der Wache auftauchen und ähm, Ach, krass. dann ja, ja. ihren Ausweis hinlegen. Ja, das bist du. Ja, das bei jedem Spiel. Wahnsinn. Also ich weiß äh, auf jeden ähm. Fall, dass es international so war, weil man den Leuten sonst nicht beigekommen ist. Ähm. Und ich denke, das wird, äh, sich, das wird nicht in Dort nur in Dortmund so sein, sondern überall. Weil es ist ja auch für die Polizei, nenne ich es mal, Best Practice, äh, sowas zu machen. Ne, ist natürlich nicht Best Practice, was man darüber denkt. Aber ja, also ich sag mal so, äh, wenn du es so weit äh, gebracht hast, dass du dich bei der Polizei persönlich melden musst, damit du nicht zum Spiel fährst, dann hast du auf jeden Fall schon was angestellt. Ne?
0: <lacht> ja, ja, absolut. Also Wahnsinn. Krass. Wahnsinn. Ja, du warst äh, aktiv in der BVB-Fanszene -Fans äh, über zehn Jahre und Marco hat sie auch hier hart abgekultet. Bist du auch für Ultras für die, äh, nee, was, Ultras für die Amateure oder wie haben sie es äh, <lacht> gefahren? Also für unsere zweite, zweite Mannschaft in der dritten Liga. Ultras von die Amateure. Oder hast du da. Von die, Amateure, von die Amateure, genau. So, ja,
2: so. ja, die <lacht> haben ja leider ihre Aktivitäten <lacht> eingestellt. Aber ich konnte noch ein paar Kleber ja. für euch besorgen. Ich, ich nehme jetzt einfach die Überraschung vorweg. Die muss ich euch nur noch postalisch zusenden. Geil. Ja, ja, das habe ich schon mal ja. gemacht. Ja. ja, übrigens, Lutz
0: ist auch dafür verantwortlich für all die Kleber, die, sagen wir mal so, in der Einfahrt von dir. <lacht> Waren. Haben. Ja. Waren? Oh, Natürlich. Äh, also hast du, hast du wieder Platz geschaffen, hast du Platz geschaffen für, für weitere Kleber. Ultras von die Amateure
1: würde ich ganz oben
0: hin. <lacht> nein. Nice. Ja, das Schützt ist auch eine Gibt es ja nicht mehr. Gibt es ja nicht mehr, mehr, leider also, nein. Das ist schon was, was Geiles. Das ja, okay, und äh, hast du ein paar Drittligaspiele mitgemacht oder Regionalliga oder wo warst du mit dabei? Ja,
2: sowohl als auch. Ähm, ich war beim Aufstiegsspiel dabei in der Regionalliga West. Da kann ich mich noch ganz äh, gut dran erinnern, denn da hatten wir eine Choreo, die hieß uh, Simply, the West, uh, Simply the Best in Regionalliga West. <lacht> da, oh, das, das war ja. in Wuppertal. Und dann sind wir auswärts nach Wuppertal asozial gefahren. <lacht> Und da hat es auch geknallt. <lacht> Schön mit der okay. Schwebebahn in Hab wirklich ich, alles mitgemacht, ja. Okay, wow.
0: Okay. Wuppertal. Ja.
2: ja. sind die gut organisiert. Ähm, ja. Wupp Wuppertal ASV dann. Ja, Wuppertal ja. ist auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Die hatten, glaube ich, mal mehr äh, Szene. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch einer haben. Also in den Niederungen, ähm, ohne das Böse zu meinen, bin ich Wuppertal. aber auch nicht mehr Schatten seiner selbst. Wuppertal. Wo ist, wo ist denn Wuppertal?
1: Wie? Wo ist denn Wuppertal? Ja, warte, warte, warte was, was ist denn Wuppertal?
0: <lacht> Wuppertal <lacht> ist keine kleine Stadt, also mein also, Freund. Also, ich weiß nicht, so viel noch Einfach noch gibt. Gibt. 200 wie viel Einwohner die 200.000? 354. Über?
1: Boah, mehr. 354. Ja, das ist auch eine große 300, Studienstadt. Ja, eben. Das kann.
0: Ja, ja, ja hey, aber eben.
1: warum sind die denn, die sind ja gefühlt seit
2: Ewigkeiten nicht mehr auf dem Radar. Nein, 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 nein. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt. Die haben, glaube ich, noch einen, der da... Zwischen Dortmund und Solingen, ja. ja. Die haben da noch einen, der da so ein bisschen Kohle reinpumpt, damit sie die Liga ungefähr halten können. hat ist irgend so ein Multi, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wer ist. Aber Wuppertal hatte natürlich auch ein bisschen das Problem, inmitten, ja, also ein Örtchen weiter, bist halt in Düsseldorf, dann kannst ja. du nach Düsseldorf fahren. ne? Und ähm, Oder fährst halt ja. nach Essen oder sonst irgendwo hin, also das ist auch schwer. Oder Köln. Ja, ja oder, genau.
0: genau. Dortmund, ja, Bochum. Ja, ja. Liegt mit halt drin. Okay, verstanden. Ja, interessant. Ähm, mich würde auf jeden Fall ähm, noch interessieren, Marco, ich weiß nicht, ob du auch ein paar Fragen gleich noch hast, auf jeden Fall der, ähm, wenn wir jetzt, ich meine, du bist schwarz-gelb geprägt, äh, du hast da deine ja, prägendste Zeit verbracht vor allen Dingen. Mal abseits jetzt von Borussia Dortmund, wer ist denn die aktivistischste oder die umtriebigste Fanszene in der Bundesliga, in der zweiten und in der dritten Liga? Das würde mich interessant. Ohne dass du natürlich jetzt hier dich von, von dem, von dem Südhessen
2: hier beeinflussen lässt. Ich mache das komplett wert, wertfrei. Ähm. Neben dem absoluten top -Club Borussia Dortmund, der immer bei mir überall auf Nummer 1 ist, das sollte man vielleicht auch mal dazu sagen, äh, sind es in der ersten Liga. Wunderbar. Ist es die Eintracht? Äh, vom. vom von es
1: gehört nach Frankfurt! Ja. ja! So sieht es <lacht> aus. Ich da habt ihr es gehört, liebe Rasenball-Später. Ihr habt es oh. gehört aus den Worten, aus dem Mund eines BVB-Fans. Zehn Jahre lang aktiv für die Ultraszene Dortmund. Eintracht Frankfurt, ganz klar auf Platz 1. Nimmt man nee, die Fanbrille auf zwei, ab. Ne? Nimmt man die ja Fanbrille ab. Ja, genau. Er strahlt der ganze Glanz von Eintracht Frankfurt <lacht> unangefochten auf Platz 1. Vielen Dank, lieber Lutz. Naja, Und das nee, war's so mit auslegen. Folge 180 Grad Spott. <lacht> Und alle. Wir, Wir sehen uns im nächsten Jahr.
2: Noch nicht durch, nein. nein ähm. okay. Ganz kurz dazu. Also ähm, ich äh, war durch meinen besten Freund, äh, der damals in Mainz studiert hat, viel in Mainz. Also wirklich äh, sehr, sehr regelmäßig. Ähm, und äh, wenn man schon mal da unten war, dann ist man entweder im Bruchweg gegangen oder man ist mal nach Frankfurt gefahren, also ins Stadion oder zum Feiern. Und ich finde, es gab eine äh, geile Aktion von Frankfurt-Fans. Es gab um die Zeit rum, das muss so 2009, 2010 gewesen sein, ähm, eine kleine Gruppe aus Frankfurt, die nennt sich die Honduras Gang. Wo der Name herkommt, keine Ahnung. Aber die haben Geil. mal eine Choreo geklaut Honduras. <lacht> von Mainz
0: What?
2: und haben diese Choreo, die Mainz vorbereitet hat, <lacht> im Mainzer Fanblock. Also die Frankfurter haben die Mainzer Choreo im Frankfurter Fanblock in Mainz gezeigt. Die haben dieses Ding gezogen. Nein. Niemand weiß, wie das funktioniert Nein. hat. Diese äh, Gruppe das ist, ist ähm <lacht> Marco. <von Deutsch. lacht> ich weiß, ähm, ich krieg's gerade. Ich krieg's gerade nicht mehr so ganz beieinander. Nee? Äh, oder du hast, hast du Google amt
1: Ja, äh, hier wie Frankfurt eine Choreo in die Mainzer Heimkurve schlug. So rum war's. Entschuldigung. Saison 2012-2013. Yes. Anlässlich des 108. Vereinsgeburtstags von Mainz schmuggeln einige SGE-Anhänger eine Blockfahne in die Heimkurve der FSV-Fans.
0: So war das. Entschuldigung. So rum. Yes. <lacht> das ist Das ist, Das ist. ist. Nur, wie macht das Sinn, wenn ich fragen darf? Oh. Wieso klauen die die und legen die den in den Heimbereich? Einfach nur zu sagen, okay, Nein. wir haben die euch bezogen und, und,
1: und, Wie besser, weißt du, was auf der Fahne ja. stand? Im
2: Mainzer Fanblog. Mainzer oh, du Honduras-Gang. Yes, so. Honduras-Gang. Oh, du hast vollkommen Mainzer recht, danke, dass du es gegoogelt hast. Honduras-Gang. <lacht> Sensationell. So rum, sorry, ja. Direkt. Oh, das ist echt klasse. Das, also, das war wirklich krass. Fantastisch. Fantastisch. Boah, <lacht> ähm, ist das bitter. Das ist doch
1: genauso wie äh, dieses äh, Fernzünden das jetzt auch äh, Hannover Braunschweig dieses Jahr, ja, ja, ja genau, ja. Ja, hochbitter, aber,
2: aber, aber, im Gästeblock, die gegnerische Farbe. Hoch, aber ne? ganz ehrlich, ähm, da da sind wir auch beim Thema, äh, Stefan, wir hatten kurz drüber geschrieben, wenn du anfängst, mit Fernzündern ja. zu hantieren, also, äh, es <lacht> hört sich halt auch für den 0815-Fan, so will ich es mal nennen, äh, es hört sich doch einfach nur krass an, oder? <lacht> Fernzünder.
1: <lacht> ja, ich muss auch sagen, da kannst du, da kannst du auch nicht so viel ändern. Ne? Also du hast ja halt irgendwie clever angebracht im Vorfeld, das ist dein Stadion und dann ähm, geht schon irgendwie. So eine Fahne muss ja irgendwie, also du musst die ja in den Block bringen, du musst die ausrollen, du musst darauf ja. hoffen, dass da keiner irgendwie das checkt, sonst kriegst du da auf die Fresse. Das ist schon mal mal ein anderes Level. Aber,
0: ja, vor allem, <lacht> ja, genau.
2: Das ist schon stark. Wahnsinn. Okay. Ja. Zweite Liga. Zweite Liga, ähm, ja, wenn man, wenn man sich es an der Tabelle anguckt, also ich finde HSV, äh, gerade die äh, Castaways, äh, die sich äh, da gegründet haben aus den, aus der alten Chosen View und Ultras Hamburg, mhm. die machen einen blitzsauberen Job. Ähm, ich finde. Welche, welche sind das, die nach oben gezogen genau, sind in den oberen? Genau. Ähm, sorry. Ah, das sind ja, die? Ja, Clique du Nord heißen sie inzwischen, nicht mehr Castaways. Sorry. Ja, genau, die, die hochgezogen sind, genau. Ähm. Warum heißt die Clique
1: du nord
2: was,
0: was ist das für ein Name? Ja,
2: Clique du Nord, also die Bande aus dem Norden. Das ist der französische Begriff. Ähm, Ach, ja. aber Ja, natürlich Hamburg französisch. Ja, ja
1: gut, dann kannst du auch Arabisch nehmen. Ja,
2: aber warum heißen die Desperados äh, also, in Deutschland Desperados? Das hat ja einfach auch so ein... So ein hat ja was Besonderes. Ne? Oder, ähm, ja, also äh, gerade, ja, Frankfurt, äh, Frankfurt nicht, Hamburg, äh, da... 1860 äh, finde ich unter den Umständen da die, die äh, Giesinger Löwen ähm, auch super äh, vom Support her. Äh, ich glaube, St. Pauli ist ganz gut, aber die kann ich halt überhaupt nicht ab. Dementsprechend, ähm, da möchte ich kein Urteil ja. zu abgeben. Die sind für mich, also klar, Milan-Tor, schönes Stadion, äh, schön klein, Backstein, aber ansonsten kann ich mit, mit Pauli überhaupt nichts anfangen, auch wenn die, glaube ich, fantechnisch ganz gut sind. Ja, und äh, ansonsten, ich finde, was eine sehr große Strahlkraft hat in den unteren Ligen, ähm, äh, Rostock. Äh, Action Connection, Subtras Rostock. Ahu! Ahu. Äh, die haben äh, letztens, äh, ich finde, das ist halt einfach so ein, darf ich es auf gut Deutsch sagen, so ein Eier-auf-den-Tisch-Move. Die sind nach Magdeburg gefahren <lacht> und haben einfach den Gästeblock tapeziert. Mit Tapete und Tapete. Ja, hab ich da. gesehen. Mit, ja.
1: mit so einer Couch. Mit so einer Couch. Ja, da mit der, hat, äh, eine, mit der, mit der äh, Sturmhaube genau. hat er sich da drauf gelümmelt. Auf so einem Sessel. Genau. Und vor ihm diese Tapete. Ja. Das ist ein wirklich <lacht> sensationelles Bild. Stefan, kennst du das Bild?
2: Ja, ja, ja. Das ist so ich geil. hab das auch ja. das das ist So ist einfach geil. so. Ja, ihr meint, wo ihr wärt, hier zu Hause. Ey, wir machen es uns hier mal richtig gemütlich. Das ist das so Wohnzimmer. nice. Ne? Ja, Ehrlich. Ja. Das fand ich Hammer. Ähm, und die haben zum Beispiel auch, ähm, wir haben ja vorhin von den Speern gesprochen, äh, die haben eine eigene Zaunfahne, mhm. Speer, da steht dann Speer und mhm. unten drunter auf der Suche nach den Gästefans. <lacht> das ist, äh,
1: das ist ja. gut, ja.
2: Nein, das ist, nicht Nein, ähm, Rostock das ist top.
1: der passende Einsatz. Ahu äh, muss ich vorlesen, denn äh, Stefan, wir hatten Christian, Christian, unser alter Ahu-Fan. Hat uns ja. auf Insta geschrieben. War Christian
0: nicht auch Magdeburg-Fan? Wir haben doch auch einen Christian, der Magdeburg-Fan ist.
1: Aber ich, gut, mach mal. Ja, mal. Gut, ich lese mal vor. So, wir ja. nach der letzten Folge. Besinnliche Feiertage euch zweien und euren Familien. Schön, wie ihr zum Abschluss der letzten Folge an Erich gedacht habt. Ehren Erich, jawohl. Und da, auf, auf eure 200. Folge bin ich sehr gespannt. Schöne Idee mit der Kneipe. Ahu, Rasenball, Sport, Ultras. So, dann habe ich natürlich geschrieben... Ja, danke dir. Frohes Fest auch euch. Habt ein paar schöne Tage und auch ein tolles Fußballjahr 2024. 200 zur Folge, kommst du nach Münster, oder? Jetzt hat Sagen er wir mal einen. so, okay. Wenn das da Datum, wenn das Datum <lacht> passt, sind wir dabei. Aber du weißt ja, ja, Frau, Kinder, Fußball und den Job zu organisieren, <lacht> ist nicht so einfach. Als ihr das angekündigt habt, und das ist so geil, stell dir das vor. Stefan, wir, wir setzen uns hier digital zusammen und machen labern einfach scheiße über Fußball. Und dann schreibt als ihr das angekündigt habt, bekam ich gleich eine Nachricht, ob wir nach Münster fahren, um uns
0: Deutschland gegen
1: Schweiz anzuschauen.
0: <lacht> ist das geil? Münster liegt halt auch ganz gut, ja, für die norddeutschen für ja. Freunde da oben, ja. also also sensationell. Also bitte, bitte, lass, ich, ich wühle da mit Lutz gerade an der Lösung. Ja, perfekt. Wir sind lass uns da uns dran. das
1: machen, das ist so geil. <lacht> Das Event, 200 Folgen Rasenballsport mit unseren Liebsten. Ja,
0: ja. und ja, Lutz? wir finden da schon eine Lösung. bringt
1: den Heiligen Ruf. Gral, alle wichtigen Fahnen aus der Südkurve
2: mit. Am Arsch die Räuber. Und dann ja, kannst du
1: da mal, ich kann da ja. mal schön mit Edding meinen Namen, meinen Namen draufschreiben. <lacht> Liebe Grüße, Marco, alles
0: Gute auch privat. Ja, genau. genau, alles Gute auch privat. Okay, ja, eine, eine Frage in der zweiten Liga: Was ist mit Lautern? da kann ich nicht einfach so drüber ich gehen. Laut ja, findet Marco natürlich scheiße. Nur klar findet er die kann Scheiße. Man arbeiten, oder?
2: Ja, kann man schon mitarbeiten, oder? Klar, <lacht> hier kann man auf jeden Fall mit einhalten. Ähm, ich weiß nicht, da, ja. wann sind die eigentlich runtergegangen? 13, ne? 2012, 2013 sind die, glaube ich, abgestiegen. Wer hab, ich also ich habe auf jeden Fall eine Fahrt äh, auf dem Betze mitgebracht. Äh, mitgemacht. Ähm, Ding ist nur, da hochzustiefeln. da brauchst du ja zwei Lungen für, da auf diesem Berg. Ja, sieht der. ja. Das wäre nichts für dich, Marco. Deswegen findest du die Scheiße. Marco, Eben. als U-9. Als Stadion U neu machen wir unerreichbar
0: das. Unerreichbar für mich. U neu, als U neu machen wir das. Ja.
2: Nein, ach, Lautern. Geil. Das ist auf jeden Fall auch äh, so ein Top-Truppen am Start, ganz klar. Ähm, waren ja auch immer Schlag, da muss ja, man so okay. sagen.
1: Wie heißen denn da die Truppen, weißt du
2: das? Boah, ähm, Kommand... Ähm, Generation Lucifer, weiß ich gar nicht, ob es die noch gibt. Das war immer so die, <lacht> äh, geile, die geile
0: Namen. <lacht> So geile Namen. Ja, weil die auch
2: den, den ja, It's in the name, der Teufel, ähm, die roten Teufel. Ja, ja, klar. Und dann gab es noch irgendwie ja. auch irgendwie Red Inferno. irgendwie. Da bin ich, muss ich sagen, lautern bin ich nicht so ganz auf dem ähm, neuesten Stand. Aber äh, damals auch schon immer stabile Truppen gehabt, ganz klar. Und vor allem ähm, Hooligan-mäßig hatten die natürlich mit ihrer Verbandlung mit dem VfB, äh, Neckarfilz ähm, auch äh, ja, immer was zu sagen, was, was die Hooligan-Treffen äh, betraf. Ne? Hatten ja auch so eine gute Konnecki. Hooligan-Treffen? Also Konferenz nee, der Hooligans das, oder was? Nee, aber ähm, es gibt ja auf Hooligan-Ebene eine Freundschaft äh, zwischen VfB Stuttgart und dem FC Kaiserslautern. Aber das ist eine alte Connection, wo ich auch nicht mehr weiß, ob es die noch gibt. Ähm, die Leute, die ich davon mal kennengelernt habe, die waren halt auch zu dem Zeitpunkt schon Ü40, das heißt, die sind jetzt auch Ü50. Ähm, da bin ich nicht mehr auf dem neuesten Stand, da bin ich ganz ehrlich, was, was, was Lautern jetzt betrifft.
0: Okay. Aber alles Gute nochmal, 25
1: Jahre Aufsteigermeister.
0: <lacht> Yo! <lacht> stimmt, 98.
1: Das war
2: schon krass, das wird es ja nie wieder geben. Mit Ballack damals noch Crunchips ja, äh, als Sponsor. König, <lacht> das ist geil.
0: König Otto habe ich auch noch in guter Erinnerung gerade gehabt, als wir über Essen gesprochen haben. Da lebt er nämlich gerade. Also kommt er auch daher oder nicht? Mein Otto müsste weil, ja, ja, kommt aus Essen und ist auch wieder dahin gezogen. Und ich weiß nicht, er geht aber auch stabil auf die 90 wahrscheinlich jetzt schon zu oder so. Also äh, schon geil. Ja krass. Ja, den hat man natürlich und, durch ähm, 2004
2: und die EM noch, ne? So auf dem Schirm mit Griechenland. Äh, äh, ja, ich muss mal gerade gucken, wie alt ist denn Otto Real? Ü80 auf jeden ja. Fall, oder? Otto Real. Ja, ja, klar. Baujahr 38. Guck mal, 85.
0: Alter Schwede. <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, Krass.
2: Der ist ja auch gefühlt nicht gealtert. Ja, 2000 <lacht> so vom Gesicht her.
0: Ja, ja, wenn du überlegst. Aber er ist auch schon elf Jahre raus. Ne? 2012 war noch bei der Hertha. Stimmt. Und dann war die letzte Station, also ist schon ein bisschen raus, ähm, schon interessant, auch so, ich habe irgendwie gelesen, Beckenbauer ist gerade nicht so gut zurecht, Der, von dem hast du ja jetzt auch jahrelang nicht wirklich was wahrgenommen, ne? also ja, kann man nur die Daumen drücken und ähm, ja. dass sie zumindest irgendwie halbwegs gesund bleiben, die Jungs, nur krass. Also. Ja. Okay, dritte Liga Essen hatten wir schon. Was gibt es denn da für Leuchttürme der dritten? Dresden hatten wir auch schon. Nee, ich äh, würde es wer... ich,
1: ich mal andersrum, andersrum aufziehen. Ich, äh, und zwar, wir gehen jetzt mal die erste Liga durch. Da sind ja mhm. Arschloch-Vereine drin, sagen wir wie es, wie es ist. Nimmst du einen Verein, nimmst du eine Firma weg, ist der Verein tot, wie gesagt. Ja. Oder, ja. Wir nehmen jetzt mal Leverkusen ja. aus der ersten Liga. Wir nehmen jetzt äh, RB aus der ersten Liga, wir nehmen Hoffenheim aus der Liga. Also, wen haben wir noch? Wolfsburg. Oh. Wolfsburg. Wolfsburg, genau, so, vier. Und die darfst du jetzt einfach mal neu besetzen. Einfach mal neu besetzen, aus oh. dem Nichts. Wen würdest du da reinsetzen? Von heute auf morgen würden, sie, würden ja die Zuschauerzahlen im Pay-TV, im Stadion wahrscheinlich explodieren mit deiner Auswahl.
2: Ähm, ich? Meinst du mich? Ja. ja, natürlich. Ja. Stefan Frei ist es nicht. <lacht> also, äh, ich, ich würde hundertprozentig ich würde oh, 1860 gerne wieder in der ersten Liga sehen, ehrlich. Ähm. Was? 1860? 1860. Wirklich. Ja, ja, ja. Erzähl uns was zur 1860-Fan-Kultur. Äh, das würde mich interessieren. Ja, die hatten einen schweren Stand, denn ähm, ihr habt das äh, mit dem Hassan Ismail, habt ihr ja mitbekommen, der Investor, der da seit, ja. seit zig Jahren äh, für Furore gesorgt hat. Der hat ja auch versucht, dem Ganzen einen Regel vorzuschieben. Ähm, es gibt, äh, es gab dann auch Fangruppierungen, die sich aufgelöst haben, weil sie gesagt haben: Was sollen wir mit einem Investor? Das ist alles. Das ist genau das, wofür wir jahrelang gekämpft haben, dass es sowas nicht gibt. Das war ja die, die kleine, das war ja der kleine Bruder praktisch von, von Nasser el Khalifi in, äh, bei Paris, ähm, wo, ja. wo, wo, ich ähm, darf ich äh, kurz den Ausschweifer machen, ich war riesiger äh, PSG-Fan äh, und, und unter Zeiten, wo sie richtig scheiße waren, äh, wo Pauletta noch im Sturm gespielt hat und äh, seinerzeit noch Christian Wörns, oh und als die gekauft, als sie gekauft bin. wurden, habe ich gesagt, ohne Witz, nein. Und ähm, bin dann, auch aufgrund dessen, dass wir ja äh, so ein Ferienhaus in Burgund haben, bin ich äh, Lyon-Fan geworden praktisch, äh, weil okay. war immerhin kein Investor.
0: 300. Folge in Le
2: ich, er ich erkenne einen Trend. Mhm. Auch schon Tillich hatte uns ein Ferienhaus
1: angeboten. Klar, bei uns, wir laden nur die Schön. vornehmen Gäste ein, die uns auch eine Behausung in den Sommerferien bieten können.
2: Fantastisch. The trend is your friend, wie du warst. so uh, jetzt, jetzt weiß
1: ich auch, warum, so we warum ich so wenige Gäste reinbringen kann. Ich kenne keine Leute, die ein Ferienhaus haben. Sorry, Ich wusste mir leid.
0: das nicht.
2: Ihr seid mir natürlich gerne Na willkommen. Ihr seid, ihr, ihr seid auch so gerade eben fein genug dafür.
1: Das ist so direkt. Also nehmt euch schon mal Ahu und Ehren, Erik, nehmt euch schon mal den Tag danach frei nach Deutschland Schweiz. Weil dann ziehen wir zusammen weiter von Münster nach Lyon. Und dann machen wir nochmal eine Woche extra.
2: Ja, gerne. Ähm. Ja, okay. Olympique Leon. Genau. Äh, zu, ja, zurück zum Thema. Ähm, ja, äh, da gab es dann auch da, muss ich gucken, äh, wie es mit den Gruppen ist, es gab auf jeden Fall die Giesinger Löwen, die sich vor ein paar Jahren neu gegründet haben, die einfach einen blitzsauberen Job machen da. Oder Giesinger, Giesinger Burm heißen sie, glaube ich. Ähm, das finde ich einfach, aber das hat auch einfach damit zu tun, ähm, ich glaube, wir sind ja alle so mehr oder minder ein Alter. Äh, diese alten Zeiten damals noch mit Jens Jeremies im Mittelfeld und Also wir, ja, Marco. <lacht> ja. Also ich bin Baujahr 87. Äh Kein Kommentar. <lacht> ich ja. auch. 85. Ja guck, ich bin zwei ja, Jahre ja. weiser als ihr. Aha. Ja und, und uh, oh, ja. Bifi, ne? Bis 40. Ist noch okay, ist noch alles im Rahmen. Mhm. Äh, ja und wenn ich wenn ja, ich dann äh, diese diese ganzen Retortenclubs äh, ersetzen müsste, dann wären es äh, tatsächlich äh, ja 1860. Ich glaube Nürnberg hätte es hätte es schon auch verdient äh, zurück in die erste Liga zu Nürnberg. kommen, ja. Also heilige Scheiße. Ja, okay. Einfach weil ähm, ja. du, du weißt, die machen Stadion die machen dir den Gästeblock voll, ja, ja. das weißt du. Das ist ja auch schon immer schon für die Heimspiele ein gutes ja. äh, ein oben, wenn, wenn der Gästeblock voll ist, weil dann weiß da kriegt man Konter, dann müssen die Dortmunder noch ja. lauter sein. Und ähm, ja, ich bin da wirklich traditionsverbunden. Ähm, auch der HSV gehört äh, wieder nach ja. oben. Und ähm, wo ja, äh, da ist nur ein Platz. Ja, jetzt muss ich mal gerade kurz überlegen. Führt auf jeden Fall nicht. <lacht> ja.
0: Wir haben noch die Berliner Hertha, wir haben noch die Blauen, ähm,
2: wir haben noch äh, ja, oh, ey.
1: noch ein bisschen was im Köcher. Ja komm, die Blauen willst du ja schon oben ja. haben oder nicht, allein schon für das Ja,
2: Wollte ich gerade ähm, ja. Das muss man auch der Fairness halber dazu äh, sagen. Den, den äh,
1: Giersinger buam wurden übrigens äh, von den Bayern 2016 die äh, Zaunfahne geklaut. Das kann... Ja. So viel dazu.
2: Ja, okay. Vielleicht gibt es Also aufgelöst. Ja. Aber
1: was ich auch gerade gesehen habe: 1860, 15. in der dritten Liga. Ja, ja, habe ich auch gerade gesehen. 100% Auslastung im Stadion an der Grünwalder Straße. Jedes, ist Haus, äh, jedes Heimspiel ist ausverkauft mit 15.000 Leuten. Das ist geil. Mhm. Wahnsinn. Das ist doch mega. Also. Dresden, 89% Auslastung, 28, ein Schnitt von 28.840.
0: Dritte Liga. Dritte ne? Liga, Wahnsinn. Also. Das ist geil so. ja Essen ist doch auch immer voll glaube ich, so. jetzt mm. ich schon,
2: sind schon gute Teams in der dritten Liga oder nee. sind die immer voll ähm, also ja klar jetzt wo sie, wo sie wieder aufgestiegen okay. sind von der vierten in die dritten äh, in die dritte ist es natürlich mehr geworden ja und die hängen oben und dran hängen oben dran klar ähm, das, ist, das ist gut ja. ich kann das nur aus der Warte sagen ich hatte mal einen Professor an, an unserer Uni ähm, der war zu dem Zeitpunkt ähm, noch ja Sportlicher Manager oder Geschäftsführer? Ich bin gerade nicht ganz sicher. Dr. Welling, Michael Welling, der ist jetzt Geschäftsführer bei Osnabrück oder auch nicht mehr. Ich habe die letzten zwei Wochen jetzt nicht so verfolgt, aber in Osnabrück hat es ja auch geknallt. Und Da hat man von ihm halt auch unheimlich viele Learnings und Insights aus Essen mitbekommen. Und dann hat er unseren Kurs mal eingeladen zum Niederrhein-Pokal-Halbfinale, was dann gegen den FC Krei gewonnen wurde. Und ähm, dann war ich auch noch das ein oder andere Mal mit ein paar Dortmundern drüben und äh, daher kenne ich auch die Vandals und äh, ja, das war schon äh, das andere Ende der Nahrungskette, wo, wo, wo es <lacht> richtig zur Sache ging, ja. Okay, ja. Krass. Aber ansonsten ist es Wahnsinn. ein bisschen die ja. eigene Jugend, glaube ich, immer, was man so verbindet mit, mit äh, Ran und den ganzen alten Spielzeiten. Ja, ja. Deswegen bin ich da immer bei so den älteren Vereinen. Ja. Ran auch. Ja. Und
0: ranissimo geht mir, geht mir total ähnlich. Ähm, einen letzten Punkt habe ich noch auf meinem Zettel. Wir sind ja auch schon weit drüber über die Stunde jetzt und bewegen uns in unserem Rahmen hier der 60 bis 90 Minuten für äh, Gastfolgen. Englischer Fußball. Wie stehst du denn zum Thema England? Marco hat ja eingangs schon gesagt, wenn du das so richtig erleben willst mit aktiven Fans, dann musst du eigentlich in die Championship gehen oder in die unteren Ligen. Also die Premier League ist da nicht das Aushängeschild. Ähm, mehr leider. Also es war ja auch mal anders, ähm, noch vor 20, 30 Jahren würde ich fast sagen. Und ähm, was ist denn für dich so der britische Vorzeigeklub, was Fanaktivismus angeht? West Ham. Ganz klar. West Ham. Ja. Hammers. Nein, Marco hier, hat ja schon was, Bekanntschaft Was gemacht. war
1: denn hier bei, den, äh, bei dem Hooligan-Film? West Ham. Was war das denn immer? <lacht> Nee. das nee, ja, nee. war ja, ja aber die anderen. Das
0: war, ähm, ähm, ja, ich Ah,
1: die spielen auch noch in weiß. der Championship oder eins drunter sogar. Ähm, ja, ich muss auch gucken. Ah. Millwall.
2: Millwall, Millwall. ja, genau. Millwall. <lacht> 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 Millwall. Da, da ja. übrigens, äh, ich finde äh, den Film ähm, Hooligans, der ist von der Ästhetik her, ähm, Schon ganz gut dran an, an, an den Fankulturen und ähm, an dem, wie sich auch gekleidet wird, wie sich verhalten wird an Spieltagen und so weiter. Ähm, Football Factory kann ich hier als Film wirklich noch äh, empfehlen. Äh, mega. Ja. Ja. Und ähm, ja, was du sagst. Ne? Also ist die, diese Kommerzialisierung, die hat ja noch ein ganz anderes Level in England. Und ich finde, das ist ja auch so ein bisschen der unique Selling Point der Bundesliga, denn du hast diese 50-plus-1-Regelung äh, gehabt, es ist für mich ähm, der, der erste <lacht> Schritt ins Grab gewesen, was die da jetzt beschlossen haben, bin ich auch ganz ehrlich. Also ich bin da sehr pessimistisch, was die Zukunft anbetrifft. Weil, äh, kleine Story dazu, um das mal vielleicht zu beschreiben. Ich habe in Dortmund vor acht, neun Jahren vorm Stadion mal einen englischen Familienvater kennengelernt. Der war mit seinen beiden Söhnen da. Zu einem Dortmund-Spiel war jetzt nichts Besonderes. Lass es Hoffenheim oder Augsburg oder was gewesen sein. Der hat mir dann erzählt am Bierstand, Du bist mit Flug und Hostelzimmer und Biertrinken vorm Stadion und Verpflegung günstiger in Dortmund, nach, also nach Dortmund mhm. zu fliegen, als zu Chelsea an einem Tag zu gehen. Der war Chelsea-Fan und der hat gesagt, es ist einfach Wahnsinn. alles nicht mehr machbar. Und die, ähm, die Kommerzialisierung ist ja so gesehen krass, weil es wird ja für, für Fernost wird, äh, werden Anschlusszeiten geändert. Es gibt den Carabao-Cup es ist, ein, glaube ich, ein Energy-Drink, den es in Europa, glaube ich, gar nicht gibt. Der heißt aber Carabao Cup. Und das sind so Dinge, wo ich wirklich absolut dagegen bin. Und ähm, vor 20, 30 ist Jahren ist, 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 der, ist der Fußball <lacht> mega geil gewesen. Und, und die Fans waren Hammer. Diese ganzen ähm, Gesänge, die ja auch einfach einfallsreich waren, die hatten ja für jeden Spieler einen eigenen Gesang und das komplette Stadion war am Start. Ne? Das gibt es ja so gar nicht mehr. Und deswegen ja. habe ich ja, zu England. Ich sagen, so heute auch noch. Äh, ja, ähm, da, da hast du äh, vollkommen recht. Aber ich glaube, die Intensität war vor 20 Jahren einfach noch eine andere.
1: Ja, ja, okay. Aber äh, ich meine, das, das zeichnet für mich auch immer noch so die, die Fankultur in England aus, dass sie wirklich zu Spielern dann manchmal halt ein richtig geile... Songs kreieren, ja. auch zu Flops und so weiter, ja, so 80 Millionen gekostet, nie ein Tor getroffen, äh, ole, ole Kai Havertz.
2: Harry ja. Maguire. Das, das ist wirklich, ja,
1: oh, Menu, ey, so bitter, was die an Kohle rausgeschmissen haben. Wir holen uns Donny ja. van de Beek. Oh, van de Beek. Van de Beek. Van de Beek. Van de Beek. Und jetzt kommt Sascha Kalejcic, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Stefan, ja, warte, 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 warte. Ich, Erstmal muss ich
0: noch auf den einen Punkt... Kalajdzic darf nicht untergehen. So. Ja, das ist ja keine reguläre RBS-Folge hier heute, sondern Kalajdzic können wir auch im Zweifel noch diskutieren, wenn er wirklich bei euch ist. Nur, ähm, was wollte ich denn jetzt noch loswerden? Jetzt Die Vorfreude muss ja dokumentiert gemacht. werden. Ich freue mich auf dich, Sascha. Ja, ich, ja, genau, Sascha Kalajdzic. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja. Ach so, glaubst du nicht? Also, ein Punkt, der mir in die Tage kam, ich habe nämlich irgendwo eine Statistik mal wieder gesehen in den Nibelungen von Social Media. In den Ligen, das ist ja nicht mal mehr, mehr die Top-Ligen, in den Ligen der Welt hat Cristiano Ronaldo in diesem Fiskaljahr 2023 die meisten Tore geschossen. Nur aufgrund der Tatsache, dass die Benzema's und Ronaldos dieser Welt bei, in Saudi-Arabien spielen, gucken wir ja trotzdem nicht nach Saudi-Arabien, wenn wir jetzt ehrlich sind. Hast du Hat sich ja hier in der Runde nicht einer das reingezogen. Nein. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt diese Super League oder auch andere Ligenkonstrukte in Zukunft, weil sich jetzt die UEFA nicht mehr auf ihr Monopol berufen kann, sondern jeder irgendwie was machen kann, was er will. Und irgendwann werden die Vereine, die Klamm bei der Kasse sind, aus der Not eine Tugend machen und sich irgendwie zusammenraufen, um irgendein neues Ligensystem zu kreieren. Jetzt nehmen wir mal an, dass da ein Borussia Dortmund oder ein Bayern aus Deutschland dabei wären oder vielleicht auch noch drei, vier andere Clubs. Nur wäre da nicht das Potenzial da, ein neues System zu kreieren in Deutschland als, als nationale Liga, ähm, die wieder attraktiven, reinen ja, Fußball für die Fans quasi kreiert oder auch das, das Live-Erlebnis vor Ort kreiert. Und da, da bin ich im Moment noch so, weiß ich nicht, habe ich noch einen Stocker, weiß ich noch nicht, ob das so kommen kann. Kann ich mir schon vorstellen. Und ich glaube, dann ist die Zukunft nicht ganz so grau, wie sie hier gerade wieder gemalt wird. Das habe ich nicht verstanden. Ich, ich muss gestehen. Wenn jetzt die Top Ich auch nicht. Wenn die Top Clubs rausgehen. Ja. Die gehen wenn die ja nicht raus. Rausgehen, das ist ja das Schlimme. Ja wenn das, das Schlimme. die Prämisse wäre, wenn das die Prämisse wäre,
1: dass sie rausgehen. Dann, hätte, dann hätte. Das wäre auch fatal. Ja. Dann hättest du in 20 Jahren die gleiche Scheiße, wie du sie heute hast. Du hättest nur die ersten Jahre, die einigermaßen spannend sind, bis sich die Strukturen, genauso wie sie heute manifestiert sind, wieder erneut manifestiert hätten.
0: Ja, da bin ich ja dabei. Nur, du musst ja, haben wir ja auch zehnmal schon hier hoch und runter gekaut, einen neuen Verteilungsschlüssel finden. Wird nicht passieren. Für alle Einnahmen, wird nicht passieren. die
1: reinkommen in die League. Ich Passend dazu, ganz kurz, Lutz, bevor du antwortest. Bitte. Ich lese gerade, die Super League... Hat, okay. soll im September 25 starten und hat für die ersten drei Jahre eine garantierte Einnahmensumme von 15 Milliarden Euro. Oh. Jedes Jahr sollen 5 Milliarden an die 64 Teams ausgeschüttet werden. Und der Knaller ist, diese Augenwischerei, das ist ja, es wurde kritisiert, dass es eine geschlossene Liga ist, deswegen ist jetzt Qualifikation über die nationalen Ligen. Was das Ganze aber nur noch schlimmer machen würde, weil ja, er würde ja in der nationalen Liga noch mehr, der Bayer, der FC Bayern, der jetzt schon uneinholbar ist, noch mehr Geld kriegen als vorher. Absolut. Und dann sagen sie ja immer, aber es gibt einen Solidaritätsfonds. Und jetzt lese ich, dass von den 5 Milliarden, <lacht> ist einfach so lustig, dass sie damit hausieren gehen dass es diesen Solidaritätsfonds gibt. Es werden 4,6 Milliarden an die Teilnehmer, an die 64 Teilnehmer ausgeschüttet und 400 Millionen gehen in diesen Solidaritätsfonds. Das bedeutet ja, du hast einen Solidaritätsfonds, keine Ahnung, wie das genau sein soll, aber der geht dann wahrscheinlich an zehn verschiedene Ligen. Das sind schon mal nur 40 Millionen pro Liga. Und dann geht das vielleicht noch an nochmal zehn verschiedene Vereine. So, dann kriegt jeder, dann kriegt ein Eintracht Frankfurt, ja, um es mal beim Namen zu nennen, ähm, vier Millionen mehr aus diesem Solidaritätsfonds. Während ein Bayern München aber statt 50 Millionen vielleicht sogar 100 Millionen von der Super League kriegt. Dieses System ist komplett am Ende. Ja. Die Champions League ist am Ende, die Super League ist am Ende, ja, ja. die zerficken die alle nationalen <lacht> Ligen und du wirst es nicht mehr in den Griff kriegen, sofern sich nicht in der nationalen Liga, und das ist der Knackpunkt, etwas Grundlegendes ändert. Aber da wird keiner zustimmen, weil die ganzen oberen Vereine so viel Macht haben. Die Du nimmst die erste, erste Tabellenhälfte der Bundesliga und die werden alle Nein sagen, weil die müssten auf ganz viel Geld verzichten. Und dann können sie ihre Leute nicht mehr bezahlen. Die, die würden sagen, nein, nein, wir wollen keine Zentralvermarktung, nein, wir wollen unsere eigenen Merchandise-Einnahmen, wir wollen unsere eigenen Deals und wollen das immer. Wir wollen, wie der VfB Stuttgart, unser schwarzes Sondertrikot verkaufen für 189 Euro und die ganzen Einnahmen sind uns. Und das kann Heidenheim halt nicht. Und du müsstest komplett das Geld gleich verteilen für gleiche Chancenverteilung und das
2: wird es niemals geben.
1: Lutz, du bist
2: dran. Ja, äh, habe ich wirklich wenig hinzuzufügen. Ähm denn ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja gesagt, 2018 war meine aktive Laufbahn mehr oder minder vorbei äh, in Dortmund. Ähm, ich habe mich von, von diesem Megasport, den ich immer lieben werde, ähm, aber von diesem... Aufkommerzialisierten bin ich weg von. Ich gucke gerne die Spiele. Ich habe ja äh, Stefan auch äh, gegen Mainz ein schönes Trauma verpasst, was ich auch noch wieder gut machen muss, denn er war mit mir im Stadion. Das ist korrekt. Alles gut. Nein.
0: Ähm, das ist mir ermöglicht.
1: Ganz, ganz kurz, es gibt mit Sicherheit Hörer, die haben nicht mitbekommen, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, worauf du anspielst. Erzähl nochmal
2: ganz kurz. Ich erzähle einen Du weißt es <lacht> <lacht> Ein Versuch war es wert. Ähm, Ein Versuch war es wert. Da, um das äh, kurz aufzugreifen. Also es ist wirklich so, ähm, diese, diese Kommerzialisierung. Äh, man hat es damals in Dortmund gemerkt, als, als Kagawa kam. Auf einmal wurden da ähm, äh, von Best Travel, der eigenen Reiseagentur von Borussia Dortmund, wurden extra für japanische äh, Fans Kontingente geschaffen. Du hattest immer mehr Touristen... Ähm, dort rumlaufen. Ich meine, der, es lebt von der internationalen äh, Ebene, ne? gar keine Frage. Aber all das Drumherum, ob es jetzt um Super League geht, um, ob es um die Verteilung von Fernsehgeldern geht, ich muss ganz ehrlich sagen, es entwickelt sich auch in Deutschland, äh, jetzt jüngst durch dieses ähm, Zerschlagen der 50 plus 1 Regelung, es entwickelt sich für mich komplett in die falsche Richtung und ähm, ich habe vor ja, anderthalb Jahren gesagt, ich ähm, möchte meine Energie äh, weiter in den Fußball stecken, aber so, dass es sich lohnt und ähm, bin äh, zweiter Vorsitzender eines Kreisliga A-Ligisten ähm, geworden. Ähm, stecke da jede Woche unheimlich viele Jawohl. Ähm, schön an der Basis. Genau, genau das. Und äh, du machst es genauso als als Bambini-Trainer, was ich ähm, total cool finde. Vor allen Dingen hast du dann auch diese komische neue Regelung mal äh, bei den Kids so äh, erklärt, dass ich das auch verstanden habe, weil eine Jugendabteilung haben wir momentan ja. nicht. Ähm, ja. Aber diese Basisarbeit, ja, Kreisliga A. Ähm, da weißt du, du ähm, packst dir eine Szene ein, du kriegst den Eintritt, du kriegst eine Bratwurst und einen Pilz und du kriegst im besten Fall drei rote Karten und ein richtig ekelhaftes Spiel. Das ist genau das, wie es sein sollte, meiner Meinung nach. Und ähm, ich finde, das sollten mehr Leute tun, sich da so ein bisschen auf die Basis zu besinnen, auch um den großen Leuten, um den großen Verein zu zeigen, so ihr könntet bis zu einem gewissen Punkt Machen bei uns, aber irgendwann ist auch Feierabend. Und das haben gerade die äh, aktiven Fanszenen in Deutschland jahrelang so vorgeprescht. Ihr habt äh, den, den Motto-Spieltag, äh, den vorletzten oder was mitbekommen, wo deutschlandweit die, die Banner hochgegangen sind. Äh, Im Endeffekt machen sie es trotzdem. Und dieser Unique Selling Point, diese 50 plus 1 Regelung, ja. ähm, dass sie die gekippt haben, wir haben es vor zehn, zwölf Jahren schon mal kommen sehen, haben uns da noch dagegen wehren können. Vor ein paar Jahren wurde die Luft schon dünner und jetzt ist es gekippt worden. Und ganz ehrlich, das war für mich ein Schalter, der da umgelegt wurde bei mir im Kopf, wo ich gesagt habe, du, ich mache jetzt noch mehr BSV Lendringsen. Ich äh, mache jetzt noch mehr, ich gehe zum Eishockey mehr, wieder zu den Isaloon Roosters, weil äh, da reißen sich die Leute wirklich noch ein Bobbes auf, um, um da was zu leisten für die Leute. Und in Dortmund ähm, geht es ab einem gewissen Punkt so, und ich denke, da spreche ich für viele, so, ähm, ja, ihr dürft uns jetzt euer Geld geben. Ein Pilz kostet inzwischen irgendwie 5,80 Euro. Äh, eine Bratwurst, die schmeckt wie eine ja, Schippe Würmer. Kostet 4 ja, ja. Euro. Ähm, das ist doch alles einfach nur noch <lacht> Und Schippe -Würmer. <lacht> ja. Könnte ein guter Folgentitel auch sein. Also Wir haben schon auf die
0: Fresse Minister. Äh, auf die Fresse Minister ist auch gut. So. Äh, ich muss nur kurz noch einen Schritt, einen Schritt zurück. Also zwei Punkte. Borussia Dortmund ist mit. Die große treibende Kraft hinter all den Punkten, die wir, die wir meine, gerade kritisiert haben, ja. gehört zur Wahrheit halt auch ja. dazu. Ja, also ja, ähm, die, es, es grüßt sich schön vom Platz an der Sonne. Wir sind nicht ganz an der Sonne, nur wir sind dicht dahinter und das seit, seit zehn Jahren. Und da ist es schon so, dass wir natürlich diese ganze Entwicklung mitgetragen und gerade mitgestaltet haben. Zweiter Punkt und das vielleicht abschließend die große Frage. Ich weiß nicht, ob wir die hier noch gelöst kriegen heute. Wahrscheinlich nicht, weil Marco und ich beißen uns seit 179 Folgen daran die Zähne aus. Muss 50 plus 1 nicht fallen, damit es noch überhaupt irgendwie
2: attraktiv Nein. wird? Nein, meiner Meinung nach nicht.
0: <lacht> Sorry, ich bin
1: da so ein bisschen abrupt. Also anderer, anderer Kontext. 50 plus 1 muss für mich fallen, wenn du mehr Wettbewerb haben willst um die Meisterschaft. So, das
0: meine ich mit Attraktivität.
1: Ja, dann, dann ja, aber gleichzeitig hast du halt die Gefahren, die das mit sich bringt, nämlich ähm, totale ja, 1860, genau, 1860 ja. totale Verkalkulationen, ja. äh, Amateure am Werk, Millionen werden rausgeballert ja. und äh, machen ja. Vereinen noch kaputter, als er ohnehin schon ist und so weiter und das willst du ja auch nicht. Deswegen ist es, ist es so Pest oder Cholera die Frage und <lacht> ja, ist ja so. Ja, und ja, natürlich kannst du auf der Sonnenseite sein, aber die nimmst du ja auch nicht ähm, zu, zu jedem Preis. Ja? Also so wie es bei Newcastle passiert ist, ich kann mir das bei keinem deutschen Verein, der eine starke Fanbasis hat, so wie es ja Newcastle hatte oder hat, mhm. ähm, kann mhm. ich mir das bei keinem deutschen Verein vorstellen, wenn da irgendeiner die Schatulle aus Saudi-Arabien öffnet und sagt, wir ballern euch jetzt hoch zum, ähm, zu, zu dem Konkurrenten des FC Bayern München, da wird es keine Jubelszenen geben und man wird sich nicht als Scheich verkleiden. Noch nicht mal Karneval in Köln. <lacht> ähm, das würde nicht passieren. Und ja. das ist einfach noch das, das Stück Kulturgut, Fankultur, das wir in Deutschland haben. Ja. Ähm, ist aber auch gleichzeitig so, ja, dass das Damok des Schwertes über der Bundesliga hängt, oder schwebt letztendlich was wollen wir mit diesen scheiß eine Milliarden Euro machen um die Rechte für zehn Jahre zu verkaufen ja. wenn die Premier League jedes fucking Jahr alleine aus TV Rechten eine Milliarde mehr macht ja. also da, dann haben wir ein, genau wir haben genau ein Jahr lang genauso viel Geld wie die Premier League und im nächsten Jahr wieder eine Milliarde weniger. Plus, wir müssen die nächsten zehn Jahre noch Geld zurückzahlen. Natürlich sagen ja. Dortmund und äh, Leipzig und äh, Bayern, wir dürfen äh, die Kluft zu den internationalen Konkurrenten nicht zu groß werden lassen. Klar, weil die spielen ja regelmäßig in der Champions League und dann sind die nur noch irgendwann Kanonenfutter. Ja. So, Aber alle anderen Vereine, ja äh, gut, Eintracht Frankfurt hat auch dafür gestimmt, weil es uns jetzt mittlerweile ganz gut geht, aber Ära Bruchhagen, keine Ahnung, Frank, Eintracht Frankfurt vor zehn Jahren hätte wahrscheinlich auch dagegen gestimmt und hätte gesagt, ja habt ihr sie noch alle, wir müssen hier irgendwie ein bisschen Wettbewerb haben in der Liga, ansonsten ist ja wirklich alles zementiert und dann kannst du als Eintracht Frankfurt, als Borussia Mönchengladbach, als FC Köln niemals mehr in die Champions League einziehen, unter normalen Umständen. Und dieses Problem, das bleibt, egal ob die Super League kommt mhm. oder nicht, egal ob die Champions League reformiert wird oder nicht, egal wie sich der Kommerz entwickelt, egal welcher Pay-TV-Sender am Himmel auftaucht, dieses Problem ist das Grundproblem und das wird nicht auf nationaler Ebene gelöst, weil da müsste sich die Bundesliga halt zu einem harten Cut entscheiden und das würde BVB, Bayern, auch die Eintracht
2: niemals mehr mitmachen, weil sie mhm. einfach zu sehr in diesem Kostenapparat schon stecken. Ja, ja, ähm, Ich denke, äh ich möchte das jetzt hier nicht Point shitten oder ein Yes End machen, das ist äh, vollkommen richtig, nur was ich meinte, dieser Unique Selling Point, den wir haben, du hast in der Bundesliga ja noch bis zu einem gewissen Punkt, jeder kann jeden schlagen, jeder hat da mal so einen Ausrutscher, am Ende sind es trotzdem wieder die Bayern, klar, ähm, aber gerade diese aktive Fankultur. Ich meine, wo wäre denn Borussia Dortmund, ähm, wie Stefan richtig sagt, äh, du landest in den letzten zehn Jahren immer irgendwie in der Champions League und du warst immer so dieser Underdog, wo man sagte, auch das ist ja sympathisch, da probiert es mal wieder jemand aus Dor Deutschland, abseits der Bayern. Aber wo wäre denn. Dortmund in der Wahrnehmung eines, sag ich mal, vietnamesischen Fußballfans, wenn nicht die Südtribüne da wäre und die Südtribüne wird nicht mehr äh, da sein, wenn auf einmal die Dauerkarte ja, 600 klar. Euro kostet ähm, oder ähm, der Eintritt so unerschwinglich wird, dass es einfach nicht mehr geht, dann wird auch die Südtribüne irgendwann schränken und ähm, dann hast du zumindest in Dortmund, äh, ja, Riesen, eine Riesenbaustelle, die du nicht mehr geschlossen kriegst, weil, ja, Südtribüne ohne Dortmund, Dortmund ohne Südtribüne, es ist es geht nicht, ne? Zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Hm. Ja.
0: ja. nachvollziehbar. Ich glaube, wir werden hier heute den Heiligen Gral nicht finden. Da arbeiten sich zu viele intelligente Menschen, nicht nur in Deutschland, äh, die Köpfe dran ab. Ähm. Ich weiß nicht, Marco, ob du noch eine Frage auf dem Zettel hast. Ansonsten, wir sind jetzt über anderthalb Stunden. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal für heute den Deckel ja, auf. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit dir, Lutz. Danke. Es, ich, die Rasenballsplötter können sich ja noch mal melden jetzt im Nachgang dieser besonderen Gastfolge, ob, ob es ihnen auch gefallen hat, ob wir das vielleicht mal wiederholen sollen, vielleicht in 24 oder in folgenden Monaten oder Jahren und dann auch vielleicht auch auf den einen oder anderen Verein noch mal tiefer eingehen sollen. Du hast da ja unglaubliches Wissen, auch wir sind jetzt auch gar nicht so richtig, weil ich das auch äh, im Vorfeld mit ihm abgesprochen hatte, nicht so tief auf diese ganzen äh, Gewaltauseinandersetzungen zwischen Hooligan-Gruppierungen eingegangen und so weiter, wer sich dafür interessiert. Ich harre da noch mit mir, ob wir dafür eine Bühne geben sollten oder nicht. Äh, nichtsdestotrotz könnte das ein Thema sein, was ja den einen oder anderen Fan interessiert. Das gehört halt zu Fußball Deutschland, Lust schüttelt gerade auch schon mit dem Kopf. Äh, vielleicht möchte er da auch gar nicht drauf eingehen. Nichtsdestotrotz ähm, ja. kann, man, kann man sicherlich noch einige Folgen füllen mit dem Thema Fanszenen. Wir haben jetzt gerade auch keinen Ligabetrieb in Deutschland, deswegen bot sich das an. Marco, ich weiß nicht, ob du noch zum Abschluss was sagen möchtest ich würde ansonsten Lutz das Wort erteilen ähm, mit deinen lieben Wünschen vielleicht für 2024 vielleicht auch äh, was in Sachen Fußball passieren soll, wir haben eine EM im eigenen Land, äh, die Borussia die, die sagen wir es mal so der, die Eintracht sitzt der Borussia stark im Nacken jetzt zur Winterpause und ähm, ich wünsche auf jeden Fall an der Stelle dann allen Rasenballsplöttern da draußen an den Endgeräten, äh, dir lieben Marco und auch natürlich dir lieben Lutz einen ganz fantastischen Rutsch in das neue Jahr 2024. Und ähm, dann würde ich dir jetzt einfach den Ball zuwerfen. außer Marco möchte noch kurz dazwischen grätschen. und ich würde dem Gast sonst zum Abschluss die finalen Worte von Episode 180.
1: Ich, jetzt hast du dir einfach das Wort ergriffen und, und rappst das hier so krass ab. Was ist denn hier ja, los? Klar. Ich bin. Ja. Ich habe zwar nicht mal viel von meinem zweiten Doppelbock, aber ich hab, muss dringend ums Eck. Ich habe noch Bock. Du kannst ja auch gehen. Ich kann ja. Wir können ja uns ja unterhalten. Ja. Geh, geh doch schnell. Komm, geh. Geh schnell. Ich, ich kann ich kann Lutz, ich, ich natürlich habe ich Interesse. Ich kriege ja immer nur die Meinung des äh, Stefan A. Punkt mit. Das ist ja, das ist ja A. Wie, wie würde der DFB-Vizepräsident sagen? Vielleicht hat er auch seinen minder bemittelten Bruder geschickt. Ja. Was? Hat der hat DFB-Vize heute gesagt zu Gündogan. Achso, okay. <lacht> Minder bemittelt wohlgemerkt. Das habe ich also ja noch ich, gar
2: nicht gehört. Ja, also
1: doch, das ist fantastisch. Äh, wäre mein Zitat gewesen. Der offizielle DFB-Vize hat gesagt, man müsste Spieler in der Nationalmannschaft radikal austauschen. Kimmich ist äh, seiner Liederfähigkeit noch äh, irgendwie, ähm, muss er noch beweisen oder schuldig. Was? Und man hätte bei Gündogan das Gefühl, dass er seinen minder bemittelten Bruder geschickt hat Boah. in die okay, in dem Zusammenhang. Das sagt der offizielle dfb Vize, Das ist sensationell. Der wurde auch schon von äh, Rudi Völler offiziell äh, gemaßregelt und so weiter. Deswegen der kleine Seitenhieb, der ist alle, alles gut. Aber ähm, gut, Lutz, dann wenigstens nee. noch ganz schnell. Ich habe noch ein paar Fragen. Also, ja, das, die Terzic, einfach, einfach, einfach schnell jetzt. Terzic, raus oder nicht?
2: Oh, er ist Mentner, wie ich. Aber ähm, 0815, er reicht die Mannschaft meiner Meinung nach nicht mehr. Also, also raus. Raus, ja. Sorry. So, äh, du darfst drei Spieler
1: austauschen. Wen, wen lässt du gehen? Wen holst du? Meunier darfst du nicht sagen, weil der ist, der ist gesetzt bei mir. Der muss bleiben. Nein. <lacht> also, also. Stefan, du wolltest weggehen <lacht> <back> gehen. <lacht>
0: Nein, das halte ich hier durch. Du machst hier so Schindluder. Komm, Schindluder. So. Meunier,
2: Meunier äh, muss ich leider auf Nummer 1 bringen, weil, äh, nee, komm, hör ja. auf, ey. <lacht> ähm, Malle Wolf, leider auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Äh, und äh, oh. Sepp, Sepp, Sepp Haller. Ciao.
1: Ciao. Haler geht erstmal zum Afrika-Cup, ansonsten hast du Außenverteidiger. Du darfst dir drei Spieler wünschen, die du sofort holst. Welche? Außenverteidiger. Ähm Na, egal,
2: welche. Du kannst du dir Ach wünschen, was du willst. Kannst du wünschen, was, was du willst? Egal, Sag, was Position. ist deine Wunschliste? Äh, was, was fehlt Nelson du? Valdez, oh, wow. Lucas Barrios und Paco Alcacer. <lacht> <lacht> Wir brauchen einen gescheiten Stürmer, wow, okay. der, der wieder knipst, weil, Entschuldigung, Füllkrug. Weil Nein, das war ein Witz. Alter, war ein Witz. Oh,
0: Alka Selzer.
2: <lacht> ja, ja, ja okay, Nein, was, ähm, Schlage ich ja hier die Hände über den Kopf. Ich, ich hätte gerne, bin ich auch ganz ehrlich, ich hätte Guerrero gerne zurück. Ähm. Und ich hätte, ja, für einen Stürmer... Wenn er fit ist, ja. ja. Ähm, ich hätte als Stürmer einfach... Ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, wer für uns erschwinglich wäre und so weiter. Ähm, ja, dann Stürmer. Levi hätte noch? ich gerne wieder zurück. Ähm, und... Oh, Lewandowski, oh, das, das wäre romantisch. Ja, das hätte... Das hätte, das hätte äh, äh, da, da
1: übrigens kurz aktuell ist das Gerücht. Barcelona soll jetzt nochmal, woher die die auch immer haben, 40 Millionen für Endrik, glaube ich, auf dem... Endrik? Wahnsinn. Oder, nee, Modric Endrik war, glaube ich, der Realtyp.
0: Doch, ich habe irgendwas gelesen. Rodrik? Nee, nicht
1: ah, irgendein, irgendein brasilianisches ja. Supertalent, der ja. sollte erst im Sommer kommen. Jetzt legen sie einfach spontan 40 Millionen auf den Tisch, kommt jetzt schon im Winter und soll äh, Lewandowski Druck machen. Lewandowski, können wir auch so sagen, hat sich ja wahrscheinlich total verpokert mit, ich will unbedingt zu Barca und äh, Barca alles scheiße und er wird jetzt sogar in Frage gestellt. Aber Lewandowski nochmal zu Dortmund, das ist mir bis dato noch gar nicht in den Sinn gekommen. Das wäre, das fände ich sehr schön und sehr romantisch finde ich eine gute Idee <lacht> ja. äh, kurze Frage noch <lacht> meiner Seite ich finde ja Sascha Kalajdzic 18 Millionen Ach, damals von Stuttgart auch. weggegangen die Stuttgarter werden noch in Erinnerung haben wie geil dieser Typ war er muss sich jetzt es ist so schön diese Wintertransferperiode ist fantastisch wir haben nur Euro im eigenen Land jeder muss sich muss sich zeigen der nicht gespielt hat Donny van de Beek und Eintracht Frankfurt, hätte Sascha Kalajdzic und Eintracht Frankfurt hätte ich niemals zusammengekriegt. Ich weiß noch, Stevo damals, man kann es nachhören, habe ich dir gesagt, Scheiße, der ist jetzt zu gut, der 18 Millionen, so wie Wolverhampton es gezahlt hat, haben wir nicht. Und jetzt sind die beide ganz konkret im Gespräch. Und da denke ich mir, ganz ehrlich, beide hätte ich mir auch durchaus für einen BVB vorstellen können.
0: Guter Punkt, ja. Ja, und kurzer Einwand, hier: die Stuttgarter haben sich schon gemeldet zu Kalajdzic heute. Ja. Äh, weil ich auch meinte, von ich fand den auch ähnlich immer ja. sehr gehypt, so irgendwie bei den Stuttgartern ich, und ich ein bisschen so drüber. Ja, 2021 hatte er ein starkes Jahr: 36 Spiele, 17 Tore, ja? 21, 22, 6 ja. Tore in 15 Spielen. Und dann war eine halbe Saison verletzt und die schrieben nur, wenn Gira sie geht, holen wir den, weil sein kleiner Bruder spielt noch bei den Kickers. <lacht> nee, oh, auch. Nein, der kommt zu uns. Der kommt zu uns. Geil. <lacht> ja, also, man weiß es nicht. Ich bin echt gespannt. Bisher sind noch keine Würfel gefallen. Ich meine, wir haben jetzt Weihnachten hinter uns und irgendwie passiert nee. nichts. Ja, und, und was, was noch auf los? dem Markt ist, du musst an die, an die
1: Bankdrücker denken, die noch zu Euro wollen. Ja. Jaden genau. Sancho. Das wäre Timo mein dritter Werner, wir haben Schulz.
2: Das wäre mein dritter Podium gewesen. Schulz.
1: Ja, Timo Werner, ey, Sancho, die, sind, Sancho, alle, die ja. sind alle verfügbar, die müssen ja. spielen, damit ja. sie überhaupt ja. für den Euro-Kader nominiert ja. sind. Das ist so ja. schön aktuell, das ist die geilste Winterpause <lacht> ever. Du musst, du musst auf, die, auf die Bank gucken, wer steht im Kader, spielt ja. aber nicht. Wer war mal wertvoll, da hast du Kalajic, da hast du Van de Beek, da hast du Sancho, da hast du Werner, da, das, ist, das ist toll, da musst da du hin. Da viel,
0: viel los, ja und ich habe wieder das Gefühl, alle warten, dass der erste Stein fällt, nur der fällt nicht. Die ganze Zeit passiert wieder nichts. Und jetzt, ich hoffe mal, dass ich jetzt so langsam ich kommt. Glaube, zwei Wochen haben Ich glaube,
1: nächste Woche Eintracht Frankfurt, drei Signings, äh, Duro Sinmi von Viktoria Pilsen, ja. Sascha Kalajcic und Donny Van de Beek, und dann sage ich, Krösche Masterclass, vielen Dank.
0: <lacht> Bester Mann. Ja.
1: Die RB-Schule. Ja. Vielleicht, vielleicht holen wir auch noch Mokoko. Ich, äh, haben, Gleiche ich. Situation. <lacht> Spielt nicht bei Dortmund, Bis ja. zur Euro. Hey,
0: ja, das ist ja, könnte sein. Mal gucken. Wobei, wenn Aller geht. geht.
1: Ja, äh, hier, Lutz, äh, du sagst gerade, könnt ihr haben. Ausgeliehen, verkauft. Glaubst du wirklich nicht mal an euer Jahrhunderttalent? Willst du stattdessen lieber Paris Brunner einen Vertrag geben? Ich möchte, ans,
2: ich, ich, ich möchte Ansgar Knauf zurück äh, auf der einen Seite, weil ich absoluter Fan von seinem Spielstil bin. Und, äh, ja, Paris Brunner. Ähm, ich auch, alle, jedes 30. Spiel ist klasse. Nee, ich, äh, ich, ich fand <lacht> genau, den, das ist auch mein ja, ich, ich fand den, ich fand den äh, schon nicht verkehrt, so. Aber, ähm, ihr habt auch einfach von der Materie Fußball mehr Ahnung als ich, da bin ich auch ganz ehrlich, ähm, aber äh, grundsätzlich äh, Paris Brunner, der ist oh, ja...
1: Das, das Lob nehme ich gut. mal für mich an. Bei Stefan bin ich oh, mir ja, nicht sicher. Ja, ja.
0: Nein, das war ja wirklich immer so. Es ist ja... Kannst du, nicht mehr, du kannst <lacht> mich... Mehr. Was soll denn das? Zum Jahresausklang maximal gehässig hier unterwegs. Ich bin gehässig. Ich hab's ich Gehässig... Oh. Ah, wow. wow. der, der war
2: <lacht> fantastisch retourniert. Ich hab,
0: Zack. Äh, Mann. Ich, ich,
2: <lacht> ich habe ja... Ähm, ich habe ja äh, schon zu Stefan mal gesagt, im Privaten, äh, ich habe wirklich, und das ist jetzt auch kein Witz, äh, aber bitte keinen Höhenflug kriegen, Marco. Ich habe irgendwann aufgehört, MML zu hören, weil ich wusste, sportlich werde ich von euch einfach abgeholt. Das meine ich komplett ernst, bleibe ich auch bei. Deswegen, du, echt? Ähm, ja, wirklich, wirklich. Ähm, durch euch habe ich die, Transfer, äh, auch die Transfers wieder ein bisschen mehr auf dem Schirm <lacht> und so. Und das ist kein Witz. Und mir folgt Mickey Beisenherz. Ich weiß nicht wieso. Aber uh. <lacht> dem würde ich das auch noch mal so aus Brot schmieren. Nee, aber
1: wir, wir hatten doch mal wirklich was ganz, ganz komisches. Das war bestimmt, das war noch in den zweistelligen Folgen, dass irgendein Sportkanal auf Instagram oder sowas, was ist das Sport 1 oder Kicker, die hatten. Kicker eine, hat n, immer
0: alles aufgegriffen. Das war so krass. Von, von das euch? war wirklich krass.
1: Wir hatten es in unserer Folge und Der, bis heute hat sich niemand vom Kicker gemeldet bei uns.
0: Die Redaktion, ihr seid uns was schuldig.
1: Ja, nicht schuldig, einfach nur mal sagen, einfach nur Bestätigung, ist Doch, ja okay. Cash. Nein, Cash. 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 Wir tun das nicht fürs ja, Geld, das hier, ist unser liebstes Hobby.
0: Wir tun, ja, genau. Aber, wir tun das für euch da draußen.
1: Ähm, la, lass uns das jetzt abremmen. Ich, ich will noch ganz kurz sagen, Lutz, es war mir eine Ehre, du bist ein sehr sympathischer Kerl, ich verstehe bis heute nicht, warum ich Stefan so oft besucht habe und wir uns noch nie kennengelernt haben, stattdessen muss ich mit Tillich und sowas äh, Konfrontation suchen, <lacht> verstehe ich nicht. Ähm, das ist auch, Tillich ist so ein Mönier unter den Stivo-Freunden. Also, der will die <lacht> direkt oh, schießt aber auch austauschen ja, ja. und, und los reinnehmen. Fantastisch. <lacht> ähm, aber äh, ich finde nochmal den Gedanke, ich Basis, ich, hab, hatte GDL. Basis. Ja. ich war heute Mittag in der Soccerhalle mit ähm, meinem Neffen und meinem Sohn und wir waren vier Väter und vier Söhne und so weiter und Fußball ist ein ganz, ganz fantastischer Sport, der so viel auch gesellschaftlich zusammenbringt, ja. Ich merke das immer wieder. Ich bin jetzt auch im Event-Team. Ich bin nicht nur Trainer und bin im Social-Media-Team. Ich bin auch im Event-Team unseres Vereins. Ich weiß gar nicht mehr, wohin ich mir die ganzen, die ganzen Titel und Sachen schieben sollte oder sowas. Ja, unser Vorstand ist eigentlich auch nur interimsweise gewählt. Ähm, eigentlich wollen die das übergeben. Ich würde es eigentlich liebend gerne machen, aber ich denke mir so, Alter, du hast drei Kinder, du bist schon in drei Gruppen, vier Gruppen, fünf Gruppen <lacht> drin. Wir machen Wir jetzt... Zwei K Gruppen ab, du, du machst v Vereinsvorstand. Wir machen es genau irgendwann, irgendwann, Gruppe. in zehn Jahren, definitiv. -Groß ja, definitiv, aber ich finde es wirklich so, so wichtig, da was zu machen und du gibst vielen, vielen Leuten, ich habe von der Weihnachtsfeier erzählt, als ich den Gutschein bekommen habe, wo die ganzen, die ganzen kleinen sieben, achtjährigen vor mir standen und so weiter, mit ich äh, Pipi in den Augen gehabt und so weiter und denke mir so, er hat Sorry, aber dafür ist es halt wert. Ja. Und es geht nicht darum, hier den nächsten Superstar zu machen, sondern Fußball ist einfach ganz darum, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, ähm, Gemeinschaftsgefühl, ähm, was der Gesellschaft zurückgeben und so weiter. Da steckt so viel Gutes drin. Und das ist Motivation, das weiterzumachen. Und das ist das Schöne, auch wir. Ja, Steve, weißt du, ich kann mit dir. Auf, die, auf, diese, auf diese Scheißsache hier mit dem Podcast. Ja? Lass uns einen Podcast machen. Was sollen wir machen? Über was sollen wir denn reden? Wen interessiert das? Jetzt schreiben uns wild fremde Menschen. Es sind nicht Tausende. ja? Es sind nicht Tausende. Aber es ist, es ist trotzdem wunderschön, von, von den Ahus zu hören, von Erin Erik zu hören. Und ich könnte mir nichts Geileres vorstellen, als Folge 200 diese Typen auch mal im Real Life kennenzulernen. Weil ich weiß, Fußball verbindet uns, egal welchem Verein du zugehörst. Und Fußball ist einfach unfassbar toll, Ganz egal, welche Fasson etc., das ist einfach ganz, ganz klasse. Und deswegen, Lutz, vielen Dank nochmal für den Reminder. Und ja. in diesem Sinne sage ich auch Tschüss, Isabel, dass du dir die letzten Worte
0: ich <lacht> genug geredet es
1: ist, es ist wirklich einfach, es ist ein super Jahresausgang. Stefan, du bist immer bemüht, gut good, good Vibrations hier am Ende zu haben. Ich habe die gerade voll. Ich bin stolz auf unser Projekt. Ich bin froh, Wunderbar. dass wir Lutz hier hatten. Ich gehe ganz beseelt
0: in den Jahresausgang.
2: <lacht> ganz viel
0: Liebe, mein Freund. Lutz, jetzt überlasse ich dir ja, dann noch es, was drauf. Es, es waren
2: ja äh, wirklich super abschließende Worte. Also ich hoffe, ähm, für den äh, normalen Hörer sind wir nicht so sehr äh, von Thema zu Thema gesprungen. Ich bin wirklich gerne bereit, äh, da zwischendurch nochmal Fragen zu beantworten, auch nochmal eine Folge zu machen. Wirklich gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, am Ende bin ich auch ein bisschen mehr aufgetaut. Ähm, sehr, Sehr gerne. Ähm, das kriegen wir locker hin und habe mich gefreut, hier meinen Teil beizutragen. Ansonsten schließe ich mich den Worten von Marco hier an. Äh, super tolle Worte gefunden, bisschen mehr auf die Basis beziehen und ähm, ja, freue mich auch auf alles, was da noch kommt und äh, keep up the great work hier. Und letzter Punkt, geht die Patreon-Nummer an. Bitte. Weil äh, das müsst ihr euch bezahlen lassen hier, okay. weil ähm, es ist, es, ist ein Top, es ist eine Top-Sache einfach. Ich danke euch für die Plattform. Na, wir wollen, es geht ja gar nicht, es
1: geht, wie gesagt, es geht gar nicht um Bezahlung. Will ich auch nicht für, für meine Tätigkeiten nee, im Verein nee, oder nee, sowas. Es geht nee. nur darum, Kosten So ist es, ja ja. genau. Alles genau. andere, das wäre noch viel geiler. Wir machen so ein spenden wir sammeln die Kohle ein und dann sagen wir, okay, das ging jetzt für Folge die Kosten drauf. Genau, das ging jetzt für die Kosten genau. drauf. Den Rest, den Rest spenden den wir, wir irgendeinem Verein.
0: <lacht> oder BSV am oder uns allen, die da kommen. <lacht> Ja, das ah, okay. schauen wir dann mal. Genau, also äh, schauen wir mal. Nur ja, also in der Tat, wir gehen heute raus hier am 28.12.23 mit ganz viel Liebe, ganz viel Fußball. Ihr lieben Rasenballspötter draußen an den Endgeräten. Wir hören uns 2024. Deckel drauf.